0: Amis auditeur, bonjour, vous êtes bien sûr Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'écho des canus. Je reçois aujourd'hui Laurent Ozon. Laurent Ozon, bonjour. Alors, une émission que nous avons sous-titrée « Epi-démondialisation » et dans laquelle nous allons essayer d'évoquer euh, de manière plutôt assez sommaire et rapide une première partie sur la pandémie euh, euh, du Covid-19 et surtout euh, une partie euh, que j'espère beaucoup plus conséquente sur les, les conséquences possibles sur la société française et la remise en cause de la démondialisation. Alors, Laurent Ouzon, première question. Qu qu quel regard portez-vous sur l'arrivée de cette pandémie en Chine euh, et, son, et son traitement par, euh, par le gouvernement chinois
1: bah, euh, Je porte un regard de. D'abord, j'ai assisté très tôt, en fait, euh, j parce que je fais un travail, si vous voulez, d'analyse permanente, euh, donc je reçois des brefs scientifiques du monde entier euh, tous les jours. Donc j'ai été, comme tous les gens qui font ce travail-là, j'ai été informé très tôt de l'existence de cette pandémie. Alors pas aussi tôt, probablement que les autorités chinoises, mais enfin dès que des, des publications scientifiques ont, ont commencé à sortir, j'ai été, euh, j'étais au courant. Et on va dire à partir du, allez du 15-20 janvier, j'étais à peu près fixé sur euh, les caractéristiques générales de cette. Euh, de cette pandémie. J'avais d'ailleurs fait une réponse, un papier sur euh, Cora qui a été euh, assez largement repris, qui, euh, qui a été publié le 27 janvier et qui anticipait à peu près tout ce qu'on a vu depuis, c'est-à-dire euh, en gros. Euh, les caractéristiques générales de, du virus, ses caractéristiques épidémiologiques, euh, les anticipations sur ce qui allait probablement, très probablement se passer en termes de saturation des, des, des hôpitaux et des systèmes sanitaires, etc. Puisque c'est en fait une épidémie qui a plusieurs caractéristiques, mais euh, sa caractéristique est la plus, je dirais, la plus importante, c'est pas tant son taux de mortalité, même si aujourd'hui il semble quand même beaucoup plus important que celui de la grippe, entre 20 et 40 fois plus fort que celui de la grippe, c'est surtout sa, son le nombre de cas graves qu'il génère, et donc la saturation des problèmes, euh, des, des systèmes sanitaires en fait qu'il entraîne mécaniquement, et cette crise en quelque sorte de... Cette crise-là, en fait, cet aspect-là, euh, débouche sur une crise logistique en fait majeure pour des pays, euh, pour les pays qui sont touchés. Et donc, en fait, j'ai vu se mettre en place cette euh, cette épidémie en Chine. J'ai je, je, anticipé qu'elle arriverait bientôt en Europe puisque à l'époque, on continuait à faire atterrir des, des avions tous les jours en provenance des zones qui étaient des zones euh, qui étaient des foyers épidémiques. Donc, il n'y a pas de raison que ça se, ça se tasse. Et puis, euh, et puis, j'ai assisté comme tout le monde, si je puis dire, à la, à la politique menée par euh, le gouvernement chinois, c'est-à-dire une politique euh, extrêmement euh, dure, ferme et euh, relativement rapide une fois qui qu est passé, je dirais, en considération, parce qu'ils ont été comme tout le monde, d'une certaine façon. Hein, on est tous aujourd'hui en train de dire qu'ils ont été extrêmement efficaces, ils ont désinfecté les rues, ils ont confiné les gens chez eux, tous tout, tout les gens étaient très impressionnés par la politique menée en Chine. Enfin, il y a eu des cafouillages au départ comme partout, hein. notamment par exemple le maire de, de Wuhan qui a fait dévoiler près de 3 millions de personnes avaient quitté la zone euh, juste avant la fermeture en fait de la le verrouillage de la zone, le lockdown de la zone en question. Donc euh, il y a eu des cafouillages en Chine. Une fois que les cafouillages sont passés, on va dire qu'ils s'étaient mis sur les rails et là euh, toute l'efficacité de la société chinoise a été euh, a pu montrer, euh, a, a, a pu se mettre en œuvre en quelque sorte, c'est-à-dire bon, d'abord beaucoup de discipline chez les gens, ensuite beaucoup de contraintes et beaucoup d'autorité de la part du gouvernement, des moyens technologiques à la hauteur, des moyens de production, euh, notamment de, production de de moyens de protection euh, efficaces. Ils ont en plus eu la chance entre guillemets, c'est-à-dire que l'épidémie ne s'est pas déclarée simultanément partout où elle avait un foyer. Donc ce, fo ce foyer, c'était la province de, de Hubei avec la, la ville de, de Wuhan. Et euh, donc pendant un certain temps, ils ont pu en fait euh, utiliser leurs poumons extérieurs entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé toutes les provinces. Euh, et toutes les zones qui étaient euh, autour, euh, ailleurs en Chine, pour faire venir des, euh, des soignants, au fur et à mesure que les soignants sur place tombaient malades, pour faire venir euh, des moyens, au fur et à mesure que les moyens sur place étaient bloqués, etc. etc. Bref, donc en fait, ce qu'on a vu se dérouler en Chine, c'est à peu près, euh, finalement, avec un temps de retard, ce qu'on a vu se développer en Europe. à ceci près que euh, en Europe, nous avons des, des caractéristiques générales de société qui nous rendent, euh, on va dire, a priori comme ça, euh, moins aptes, moins efficaces dans la lutte contre ce genre de pandémie. D'abord parce qu'on a on, nous, nous vivons dans des sociétés qui sont des sociétés plus hétérogènes, et avec euh, donc un comportement social moins normé, euh, c'est-à-dire euh, des, des gens dont le.. Des, des comportements sociaux plus, euh, plus plus relâchés, en quelque sorte, euh, moins soucieux du, du collectif. Il euh, y a euh, chez les Chinois aussi une forte organicité, c'est-à-dire un comportement très organique. Euh, les, les Chinois sont très, euh, sont très, non seulement disciplinés, mais en plus ont la conscience de la, la responsabilité des autres, ce qui est évidemment dans des sociétés très individualistes comme les nôtres est, est, est beaucoup moins le cas. Ils ont aussi un pouvoir très centralisé et capable de prendre des décisions extrêmement brutales, ce qui évidemment n'est pas non plus le cas de l'Europe, où là, les gouvernements sont plus, on va dire, soumis, exposés en quelque sorte au feu de la critique des médias, des oppositions politiques, etc. Et donc, avec la nécessité de composer en permanence avec des contraintes de type pression de l'opinion, etc., puisque évidemment, les contraintes électorales et politiques pèsent toujours in fine sur les décisions des politiques. Et donc pour toutes ces raisons-là et pour quelques autres, euh, bah, euh, ce qui s'est mis en place en Chine très tôt et ce qui a permis à la société chinoise de réagir extrêmement vigoureusement et, et, et avec une une, une une bonne efficacité malgré tout, euh, a, a beaucoup de mal à se mettre en place en Europe. Mais euh, donc pour répondre à votre question, comment j'ai vu se mettre les choses, comment, je, comment les choses se sont mises en place en fait en Chine bah, elles se sont mises en place euh, comme ici, sauf que derrière, bah, vous aviez en face une population très homogène, des Han, un gouvernement chinois très centralisé, euh, des moyens techniques très disponibles avec des capacités de production très fortes, un système industriel extrêmement mobilisé, et euh, derrière, des comportements sociaux beaucoup plus euh, respectueux, beaucoup plus normés, beaucoup plus obéissants, disciplinés. Et évidemment là, on ne part pas tous à égalité face à une pandémie, c'est ce que c'est en tout cas ce que cette crise est en train de démontrer.
0: Et du coup, le gouvernement français et buzin dans sa communication, quand elle quitte le gouvernement, l'a dit, elle a prévenu le gouvernement français. Et comment vous expliquez qu'ils aient minimisé ça, et qu'ils appelaient ça une grippette Comment vous pouvez l'analyser au regard de la, veille que, de la veille sanitaire que vous avez pu mettre en place
1: Alors, bon, il, y a plusieurs, il y a plusieurs sujets dans votre question. Le premier sujet, c'est la responsabilité d'Agnès Buzyn. Euh, la deuxième, c'est euh, la réaction des pouvoirs publics euh, dans le temps, euh, au temps d'Agnès Buzyn, c'est-à-dire quand, lorsqu'Agnès Buzyn était en charge, et lorsqu'elle a été remplacée par Olivier Véran, qui, euh, qui en quelque sorte est venu, est venu prendre ses fonctions pour euh, permettre l'exfiltration en quelque sorte d'Agnès Buzyn euh, sur euh, sur ce projet foireux de, 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 de municipal à Paris, euh, en remplacement de Benjamin Donc, euh il y a plusieurs sujets. Donc, D'abord, concernant la responsabilité d'Agnès Buzin je pense qu'on ne peut pas s'en tenir à l'explication d'Agnès Buzin sur le thème « j'ai prévenu tout le monde et personne n'a rien fait », parce que ça, je crois que c'est évidemment pas ni, ni pas possible ni acceptable, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est elle qui était en charge du dossier, donc euh, elle ne devait pas... Euh, je veux dire, les, les, les décisions qui étaient à prendre ne relevaient pas du président de la République, elles relevaient du ministère de la Santé, des autorités de santé. Et c'est elle qui était en mesure de, non seulement de le faire, mais de sensibiliser, et éventuellement même de de pousser pour que des décisions soient prises s'il était nécessaire de les prendre. Et comme elle semble aujourd'hui euh, assez, euh, assez assez indignement euh, rejeter la faute sur l'exécutif, tout cas celui qui est resté... Euh, en charge de, des responsabilités euh, après son départ, euh, on devra aussi, à mon avis, certainement s'intéresser à son rôle à elle, c'est-à-dire au travail qu'elle a fait ou plutôt qu'elle n'a pas fait. Euh, D'autant plus qu'elle a agrévé son cas avec son entretien dans le monde, puisqu'elle a expliqué en clair qu'elle euh, avait, euh, avait des informations inquiétantes très tôt. Euh, et donc, si elle avait des informations inquiétantes très tôt et qu'elle n'a rien fait... Euh, en dehors d'envoyer un email a priori pour dire attention ça pourrait faire ça pourrait faire mal c'est qu'elle n'a pas assumé ses fonctions et donc elle a sciemment et pour des raisons probablement assez euh, diverses euh, je mis en danger la vie de, de dizaines de milliers de personnes. Donc euh, voilà pour, pour Agnès Buzyn, euh, mais bon, je pense qu'il des, des judiciaires à tout ça et qu'on saura probablement plus dans le futur. Maintenant, concernant l'exécutif et les décisions qui ont été prises, bon, il est toujours facile de parler derrière un micro et faire des commentaires de sa salle à manger en confinement pour dire il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. Euh, bon, je serais peut-être pas trop mal placé pour le faire, puisqu'effectivement, vous avez fait un tableau assez précis de la situation euh, dès, le mois de, dès le mois de janvier. Néanmoins, je serais probablement moins critique ou en tout cas moins systématique dans la critique que la plupart des gens que j'entends s'exprimer sur le sujet, des opposants politiques en particulier. Pour une raison simple, c'est que les stocks, enfin ce qu'on reproche en clair au gouvernement, il y a plusieurs choses qui sont reprochées au gouvernement, on lui reproche sa communication, on peut lui reprocher son manque d'anticipation, on peut lui reprocher son retard à l'allumage et à chaque fois ce sont des sujets différents. Euh, donc, je ne sais pas duquel vous voulez parler en premier, mais c'est en fait effectivement des, des sujets très différents. Euh, sur la partie communication, oui, euh, la communication de crise, c'est pas un sujet très, c'est pas objectivement pas très simple. Euh, D'abord parce que il euh, y a la communication que vous maîtrisez, puis il y a la communication que vous ne maîtrisez pas. La Communication que vous ne maîtrisez pas quand vous êtes euh, un exécutif, bah, c'est celle de. C'est celle des porte-parole qui disent des conneries, euh, et des, des conneries qui sont montées en épingle. Euh, il suffit que l'un ou l'autre dise quelque chose qui va un peu de travers, qui est pas très cohérent, pour que ça soit repris en boucle par tous les opposants et par des des millions de personnes euh, confinées en colère, inquiets ou en opposition systématique, et que ça devienne euh, et que ça euh, euh, viral sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, une conférence, communication parfaitement maîtrisée d'un exécutif euh, dans une société occidentale euh, très médiatisée c'est pas une chose c'est pas un exercice très simple je suis
0: d'accord euh, oui. avec vous là-dessus, euh, on l'a vu et vous l'avez même dit au début, même la Chine, euh, confrontée à, à cette situation compliquée, a eu un peu de temps, a à, à mis un peu de temps à réagir, et ça on peut le, on peut le leur concéder, par contre, euh, moi ce, ce, ce sur quoi j'ai envie de vous interroger, c'est plutôt sur les foyers de la pandémie en France, euh, le cluster de Créteil, avec le rapatriement des, euh, des ressortissants français en Chine, qui a priori a, a mal été géré et qui a été un premier foyer d'infection, euh, le match de foot de Lyon, qui a priori euh, Lyon-Turin, euh, qui est la deuxième souche de l'épidémie, euh, c'est celle qu'on retrouve euh, du côté de Mulhouse. Et puis euh, de, de, là, le, le, pour moi, encore plus criminel, c'est qu'aujourd'hui, au 1er avril, la frontière avec l'Italie n'est toujours pas fermée, ce que réclame Ciotti à Coréacré. Donc là, on n'est plus sur du cafouillage, à mon avis, on est sur autre chose.
1: Oui, alors, sur autre chose, je ne sais pas. Enfin, on est sur, en tout cas sur du retard à l'allumage, ça c'est clair. Euh, on est, c'est quelque chose de comparable à ce que euh, à cette histoire dont je vous ai parlé, c'est-à-dire celle du, du maire de, de Wuhan qui euh, laisse partir euh, après avoir avancé en fait le confinement euh, très probable dans les jours qui suivaient, euh, qui laisse partir et qui laisse fuiter euh, plusieurs millions de personnes de la province de Wuhan qui est un foyer épidémique majeur dans toute la Chine. Euh, bon, donc, c'est comparable, d'une certaine façon. Euh, c'est un retard à l'allumage. C'est-à-dire qu'il y a... Je pense qu'au départ, quand euh, des informations ont commencé à arriver dans les oreilles de, des gens concernés, il y a eu, un, probablement de la minimisation. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. On sait qu'il n'y a qu'à regarder les enregistrements euh, aujourd'hui pour voir que même des gens comme euh, Raoult, euh, qui est quand même plutôt une personne connue maintenant, mais qui est une, une personne qui connaît bien les, 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 les systèmes épidémiques, et d'autres... Euh, plus ou moins compétents d'ailleurs, euh, tout le monde était dans la minimisation et euh, dans la banalisation donc, globalement. Il s'agissait d'une grippe aggravée ou légèrement aggravée, tout ça n'était pas très très grave et on n'allait pas non plus euh, paralyser euh, le pays et l'économie mondiale pour des histoires pareilles. Donc, dans un premier temps, la perception qui en a été... Euh, euh, ce qui a été celle des, des, des gouvernements, je pense que c'est celle de la minimisation. Je crois qu'ils se sont pas du tout rendus compte que de l'importance de la grippe, de la, enfin de la de la, gravité pardon de la de, de, de l'épidémie. Et que donc, euh, ils ont eu un retard à l'allumage et qu'ils se sont mis en branle très lentement avec des décisions dans le désordre, pas toujours très cohérentes, etc. Ça n'y a pas de doute là-dessus. Hein. C'est-à-dire que personne ne vous dira le contraire, et je crois qu'on peut dire la même chose à peu près tous les systèmes. -à que si vous regardez l'actualité internationale, c'est exactement les procès qui sont faits par son opposition politique à Trump. C'est exactement la même chose qui reprochait à Boris Johnson. C'est exact... à peu près que Angela Merkel qui s'en et encore qui s'en tire correctement. On lui reproche quand même des trucs, mais globalement, elle est assez. Relativement épargné par rapport à d'autres chefs d'État ailleurs et d'autres gouvernements ailleurs. Ce que ça démontre simplement, c'est que la plupart des pouvoirs politiques dans le monde ont été globalement surpris. Et là, il y aurait peut-être effectivement une réflexion à voir sur pourquoi ils ont été surpris. Alors, d'abord, ça, ça démontre une chose, c'est que dans des systèmes politiques assez différents, c'est-à-dire des démocraties parlementaires ou des systèmes autoritaires centralisés, comme celui de la Chine ou d'autres, finalement, Globalement, les élites politiques euh, ont eu des, des retards à l'allumage, ont eu des problèmes d'analyse et d'évaluation du risque. Et ça ne, ça ne fait que démontrer, en tout cas c'est ce que probablement l'histoire en retiendra, un problème de compétence ou un problème d'accès à de l'information objective sourcée euh, et à un conseil scientifique, euh, je dirais, efficace de la part de gouvernants. En clair, ça pose le problème du tri, euh, du tri des élites, d'une certaine façon, dans la plupart des pays qui sont confrontés. C'est-à-dire, est-ce qu'on euh, a des gens qui sont correctement formés pour euh, gérer des temps de crise Est-ce qu'on a un personnel politique qui est capable d'envisager le tragique dans l'histoire Est-ce qu'on a un personnel politique qui est capable de est déclencher des réactions extrêmement dures, si nécessaire, etc. On peut revenir aussi sur un point, c'est que comme vous l'avez sans doute vu, cette crise a quelque sorte réhabilité Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, qui a été taillée en pièces à l'époque parce qu'elle avait pris des mesures très qui ont été très décriées à l'époque, hein. stockage de, de vaccins, euh, stockage de masques, etc. Il et y a eu de grosses dépenses qui avaient été faites, et une des personnes qui critiquait à l'époque Roselyne Bachelot pour son manque de... Son pour ses dépenses exagérées, euh, ses accointances avec les lobbies, Big Pharma, etc., etc. parce qu'elle avait voulu prendre des, en quelque sorte des mesures de, de prudence que, que les gens ju jugeaient exagérées à posteriori. Bah c'était typiquement c'était Marine Le Pen par exemple hein, qui lui avait reproché d'acheter trop de masques et qui lui avait reproché de euh, qui lui avait re reproché des dépenses excessives. Tout ça évidemment avec un procès d'intention derrière qui était Roselyne Bachelot a été euh, a servi la soupe aux a servi la soupe au, comment dire, au, au lobby donc euh, je fais pas le procès des, euh, des opposants politiques ni d'ailleurs de, de, ni, ni, ni de Rosine Bachelot je dis simplement que euh, ça devrait nous interroger en tout cas sur les processus euh, d'abord de tri personnel politique de fabrication des élites euh, notamment chez nous hein, ça il n'y a pas de doute ça devrait aussi euh, probablement amener, si en tout cas ils avaient la, la, la modestie et l'humilité de le faire, un certain nombre d'opposants politiques qui ont des, 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 de très grandes gueules quand il s'agit de critiquer et de, et de mettre en question les décisions qui sont prises par un exécutif en, en prise avec l'épidémie, de se rappeler que c'est la critique est facile, mais que l'exercice du pouvoir dans ce genre de situation n'est pas très simple, comme vous le voyez, je suis pas extrêmement brutal à l'égard du, du pouvoir en place. Je sais que vous devez imaginer ce que j'en pense à peu près, hein. pas beaucoup de bien, mais euh, je pense qu'on peut pas objectivement s'il y a beaucoup de choses à reprocher à ce pouvoir, des erreurs de, des incohérences de communication, un retard à l'allumage et, et pas mal d'autres choses. Je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà. Je dirais euh, de ce genre de critique et. Euh, et et je pense qu'il faut garder un minimum de bonne foi. Je crois qu'on est tout simplement dans des sociétés qui se sont, euh, d'une façon générale, au-delà, je dirais, du gouvernement d'Emmanuel Macron. Hein, on est dans des sociétés qui se sont globalement orientées vers euh, une, ori une sorte d'immédiateté, d'horizontalisation, en quelque sorte, de leur... Euh de leur euh, horizon politique et de, leur, de leurs horizons d'action d'ailleurs. Et donc euh, on est incapable de penser, enfin on était incapable de penser le long terme, on était incapable de penser le tragique, on était incapable de penser la crise, on est incapable de penser en fait et d'anticiper des phénomènes systémiques, euh, parce que euh, au niveau de la famille comme au niveau de l'État, euh, à tous les niveaux, euh, on est euh, toujours. Euh, en tout cas, la plupart des gens sont toujours euh, appelés par le quotidien, par des contraintes du quotidien, et que quand euh, quelque chose de lourd, de massif, de brutal et d'imprévisible vous tombe le dessus, imprévisible d'ailleurs entre guillemets, euh, bah, vous, avez, euh, vous avez toujours un temps de réaction qui est des, des, des prises de décision qui ne sont pas forcément toujours optimales. Euh, on pourrait comparer la décision du gouvernement, vous allez me dire que décidément je, 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 je suis vraiment un peu sévère avec lui, on pourrait. Pour... Comparer les, les prises de décision des gouvernements, euh, les couacs du gouvernement, à, au comportement de centaines de milliers de familles dans les mégapoles qui sont partis se réfugier dans leur euh, dans leur baraque de dans leur maison en province, où retrouver leur mère, leurs leur, leur, leur parents, etc., à qui ils ont d'ailleurs consommé, le virus, et sont quelques personnes, pas mal de personnes contaminées comme ça, euh, et qui ont contribué à diffuser euh, l'épidémie un peu partout sur le territoire. Euh, vous pouvez en fait vous pouvez rapprocher euh, je dirais le manque euh, d'anticipation et les comportements absurdes euh, au niveau de la famille, et les prises de décisions qui sont faites euh, par le père de famille et la mère de famille ou par le euh, voilà par la famille, euh, de décisions absurdes qui ont été prises par des responsables sportifs, de responsables euh, par, des par, par des journalistes, par des gouvernants, par, etc. C'est-à-dire etc. qu'en fait, tout le monde a pris une mauvaise décision et que le nombre de personnes qui étaient capables d'anticiper. Euh, ce genre de, de situation et de l'anticiper de façon drastique, c'est-à-dire en étant capable d'avancer de, des solutions extrêmement brutales très tôt, euh, et, et a toujours été très. ce enfin, sont des gens qui font en minorité partout, quoi. Enfin, je veux dire, euh, on est dans des sociétés où ce type de personnalité, où les gens capables d'anticiper le brutal, le lourd, le tragique, sont globalement des oiseaux de mauvaise augure ou euh, souffrent en général du syndrome de Cassandre, c'est-à-dire que en général, on évite. Euh, dans, dans, dans l'atmosphère à la meret dans laquelle nous vivons, euh, de consommation, de joyeuseté, et puis de. Euh, dans cette atmosphère-là, ces profils psychologiques-là, on va dire les gens euh, plutôt dans un naturel vigilant, anxieux et, euh, et, euh, et, 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 et capable d'anticiper ce genre de situation, sont en général des gens qui sont assez peu, euh, assez peu écoutés, mais ce qui est. C'est pas totalement anormal. C'est valable, encore une fois, je vous le dis, c'est valable au niveau des gouvernements, comme au niveau des familles, au niveau des collectivités, des maires, etc. Je veux dire, euh, typiquement le maintien du premier tour des élections municipales, enfin, euh, euh, je peux vous le dire, euh, il y a la plupart des dirigeants la plupart des dirigeants de l'opposition, même la quasi-totalité des dirigeants de l'opposition étaient favorables au maintien du premier tour des municipales. La totalité, je vois pas une seule personne qui s'y soit opposée. Pas mais, une. Laurent, Donc euh... ça veut dire que. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, à l'époque, moi j'étais déjà, euh, trois semaines avant, j'avais anticipé le fait qu'il fallait ne qu fallait pas le faire, c'est-à-dire qu'il fallait annuler le premier tour des élections municipales. Je l'avais d'ailleurs suggéré à un certain nombre de personnes qui m'avaient téléphoné à l'époque, et, etc. Mais c'est absolument pas ce qui a été fait, c'est-à-dire que la quasi-totalité du personnel politique, toute sphère politique confondue, euh, ne s'est pas élevée, voire a parfaitement suivi le mouvement pour le maintien des, du premier tour des élections municipales. Alors Au-delà de cette histoire de stade de foot, bon, ok, euh, mais le premier tour des élections municipales, c'était une connerie, mais monumentale. Ce
0: que, ce que, je, ce que je voulais dire, Laurent, c'est que, euh, en tout cas, ce, le, le, le gouvernement, il n'est pas seul, quand même. Et, euh, il, a, il, a, il a une haute administration, il a, il a des gens qui sont quand même censés l'aider à, à, à décider, et, et peut-être que là, on, a, on peut pointer du doigt... Euh, alors, ou, ou des difficultés de protocole pas adaptées, euh, c'est ce que certains ont l'air de dire en disant bon, euh, on n'était pas prêt à, s à cette évolution rapide, et puis euh, surtout pointer euh, l'idéologie qui, euh, qui accompagne les prises de décision, euh, parce que bah, le, forcément hein, toute cette idéologie libérale euh, de ne pas fermer les frontières, etc. Euh, euh, on peut la, on peut l'incriminer aussi. Oui, oui, l'idéologie
1: d'une façon générale, euh, quel que soit le. Je dirais le, 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 le la façon dont elle fonctionne et le type d'idéologie. L'idéologie, quand il faut prendre des décisions rationnelles, c'est de toute façon un handicap. C'est un biais. C'est évident. Euh, D'une façon générale, le pragmatisme est la meilleure, euh, dans ce genre de situation, le pragmatisme est la meilleure la meilleure approche possible. Est-ce qu'on a eu affaire à des gens trop idéologues et qui ont en quelque sorte retardé la prise de décision par, euh, je dirais, euh, comme vous le sous-entendez, une sorte d'idéologie sous la pression d'une idéologie, euh, conditionnement d'une idéologie euh, euh, internationaliste, sans frontières, libérale, mondialisatrice. Où, oui, c'est possible. Euh, on peut aussi se poser la question de savoir quelle idéologie, pour revenir sur le sujet, quelle idéologie a empêché des opposants politiques qui sont censés former une alternative à ce type de personnel politique, sont restés favorables au maintien du premier tour des élections municipales. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, l'idéologie, d'une façon générale, pour tout le monde, euh, c'est c'est un frein à l'analyse rationnelle et pragmatique des situations. Euh, et effectivement, euh, de ce côté-là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on a non seulement bon, il y a eu des, des cafouillages et des erreurs de fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas une spécialité française, hein, puisque c'est à peu près le cas bon, c à peu près le cas partout, bon. y compris d'ailleurs en Chine, hein, qu'on vente beaucoup pour son efficacité, etc. Donc oui, il y a effectivement des cafouillages qui ont été faits. Est-ce que le l'idéologie a bloqué ou empêché les prises de décision rationnelles? Je crois que oui, et ça paraît évident, d'ailleurs en Chine aussi. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse de Hong Kong et plus tard dans la presse américaine et la presse occidentale pour expliquer que le, la loi du silence des administrations du Parti communiste chinois qui euh, ont empêché ou voulu faire taire des lanceurs d'alerte, qui auraient pu éventuellement déclencher, etc. etc. Donc il y a aussi une remise en question des, je dirais, des de, de, de l'absence de, de rationalité, de l'absence de pragmatisme du système politique chinois, euh, comme d'ailleurs la même chose, euh, c'est à peu près les mêmes critiques qui sont faites à Donald Trump aujourd'hui. Je veux dire, on le reproche d'avoir d'abord euh, totalement négligé euh, l'épidémie au départ, d'avoir envoyé des signaux euh, d'absence de gravité très lourd à sa, à sa population puis ensuite d'avoir mis en avant des protocoles de, de, de traitement qui sont loin de faire l'unanimité dans le personnel soignant, puis etc., etc., etc. Donc, en fait, euh, tout ce qu'on peut dire, c'est que, euh, d'une façon générale, on vit dans un monde, globalement, j'entends, parce qu'il y a évidemment des contre, quelques contre-exemples, euh, où euh, des décisions marquées par euh, l'absence d'anticipation, le le manque de rationalité, le manque de pragmatisme ont abouti à des retards à l'allumage qui se payent cher. Bon,
0: voilà. Et Ça, c'est sûr. C'est clair. Et dans, 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 dans la partie idéologique, j'aimerais comparer quand même la, la, la France et l'Allemagne sur, sur un aspect d'État stratège, d'État souverain, d'État protecteur. En France, on a fermé 100 000 lits euh, dont 20 000 médicalisés en, en 20 ans euh, en, ah. Allemagne, en Allemagne avec une population qui est moins importante que la nôtre ils sont pas loin de 20 000 lits euh, euh, équipés de, de respirateurs alors qu'en France au début de la crise on n'en est qu'à 5 000 donc là l'idéologie euh, elle, 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 elle reprend euh, enfin, elle a fait du mal encore une fois
1: euh, D'abord, la population allemande est plus nombreuse que la population française. Hein. Ça, C'est plutôt l'inverse. Donc euh, il y a beaucoup plus d'habitants plus, plus en Allemagne qu'en que, qu France. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, la structure euh, de la société allemande est un peu effectivement différente de celle de la société française ou de celle de la société italienne. Euh, L'Allemagne a conservé des fortes capacités de production industrielle. Enfin, elle s'est en partie désindustrialisée aussi, mais elle a maintenu quand même un potentiel de production industrielle qui la rend évidemment beaucoup plus susceptible aussi euh, de faire face à des besoins de production imprévus euh, et sur son propre sol. Euh, elle l'a, notamment pour tout ce qui est respirateur, tests, recherche, etc., etc. Donc oui, effectivement, ce qu'on ce qu peut dire, c'est que ben, là, on retrouve euh, d'une façon générale le pragmatisme allemand aussi. C'est-à-dire que voilà, personne ne... Personne ne pense que Angela Merkel n'est pas elle aussi en quelque sorte sous la pression de certaines idéologies euh, euh, libérales, mondialisatrices et, 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 euh, et libre, libre échangistes. Je crois que Angela Merkel n'est pas vraiment un prototype non plus du, du, du personnel politique désidéologisé. Néanmoins, en Allemagne, euh, il y avait, il y a euh, un certain nombre de caractéristiques qui leur ont permis de de faire face à cette épidémie avec plus d'efficacité qu'en France. Alors on pourrait les passer en revue si vous voulez mais pour ça il faut être un peu objectif. La première raison c'est d'abord que effectivement le pays a maintenu un, un je dirais un, un dispositif de production industrielle locale plus important. Deuxièmement les le fonctionnement des, des élites allemandes est objectivement moins idéologisé et un peu plus pragmatique qu'en que France, ça, ça paraît. Moi, ça me paraît évident. J'ai travaillé en Allemagne et j'ai implanté une entreprise en Allemagne, donc je, je connais un petit peu le mode de fonctionnement allemand. Ils sont capables de faire du protectionnisme assez intelligent d'ailleurs, mais enfin on va s'éloigner de nos sujets. Euh, donc euh, par ailleurs, les comportements, euh, la discipline et euh, les prises de décision en Allemagne sont bah, aussi plus. Plus évident, plus renforcé, euh, comportements plus, plus sociaux, plus normés aussi qu'en France, ça, ça paraît évident, que dans les pays latins aussi. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent jouer, notamment les facteurs de distance, les facteurs de. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui sont susceptibles de, de jouer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois de plus, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, l'Allemagne a été plus efficace.
0: Sur, sur, euh, vous, vous disiez le protectionnisme euh, on s'éloigne du sujet pour l'instant mais on y reviendra tout à l'heure parce que je pense que ce sera un, un élément clé euh, mais, mais le dans la, on entend souvent dire en Allemagne qu'il euh, y, a, y a le tribunal alors je crois que c'est le tribunal de Karlsruhe qui, 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 qui décide de mettre en œuvre euh, ou pas ou de contester les décisions de l'Union Européenne euh, pour, pourquoi on n'a pas ça nous ce, 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 ce garde-fou de souveraineté euh, pourquoi les Allemands ont réussi à conserver ça et nous pas
1: oui alors effectivement, on s'éloigne pas mal de notre sujet. Il euh, faudrait, faudrait qu'on parle là, à ce moment-là, de, de ce qu'est l'Union européenne, euh, du poids particulier, enfin, des, des projections de puissance indirectes euh, que l'Allemagne euh, réalise euh, par le biais de l'Union européenne, euh, de la dévitalisation générale des, des contrepoids à l'Allemagne euh, à l'intérieur de l'Union européenne, de leur dévitalisation à tout point de vue, hein, j'entends, de la dévitalisation. Euh, euh, je dirais, euh, biopolitique, de leur dévitalisation économique, de leur dévitalisation industrielle, etc. Bref, euh, il, y il y aurait beaucoup de paramètres en fait, à prendre en compte pour expliquer le, expliquer le fait que l'Allemagne, euh, je dirais, profite plus euh, de, euh, de la, du fonctionnement actuel de l'Union européenne euh, que, euh, que d'autres euh, pays. Mais ça sera un long débat dans le domaine du, du droit, de l'économie, euh, il y aurait beaucoup de questions abordées, il faudrait faire une émission spécifique
0: là-dessus. Ok, ok. Sur, euh, pour, pour quasiment terminer avec cet aspect euh, Covid en France, en tout cas sur l'aspect technique, la maladie ou les, ou les produits, euh, la gestion des masques. Euh, la, la gestion des masques, euh, j'ai vu que, euh, que, que vous proposiez, alors bon, là c'est pareil, le, le gouvernement n'avait pas le choix, euh, puisqu'on n'en avait pas, que de dire euh, on ne peut pas en mettre, c'est pas utile
1: oui, alors bon, j'ai si vous voulez, dans un premier temps, j'ai quand même pris le contre-pied de ce que vous disiez, c'est-à-dire que je veux pas alimenter je, je veux responsable, je veux que je euh qu'on me comprenne bien, si vous voulez. Je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas eu de conneries. Je suis pas en train de vous dire qu'il aurait pas fallu faire mieux. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'a pas affaire à des incompétents. Je ne suis pas non plus en train de vous dire euh, que euh, tout cela était une fatalité et que finalement, tout le monde a fait les mêmes conneries. Il hein. euh, y a des gens qui ont réagi extrêmement efficacement, avec beaucoup plus de rationalité. Le Japon, l'Allemagne, euh, euh, la Corée, euh, etc. etc. Euh, donc, euh, donc, y avait. on pouvait faire beaucoup mieux que ce qui a été fait. Ça, c'est clair. Il hein n'y a, y a absolument pas de doute là-dessus. Euh, et on paye euh, avec cette crise, en quelque sorte, cette crise sert de révélateur. Elle sert de révélateur euh, de faiblesses de fonctionnement et de faiblesses qui sont objectivement des faiblesses euh, qui ne sont pas simplement le résultat de prises de décision euh, au ralenti ou de retard à l'allumage, mais qui sont aussi des faiblesses systémiques, qui sont le résultat de prises de décisions politiques qui s'accumulent depuis euh, maintenant des décennies. Donc, euh, bien évidemment, euh, je suis pas, vous m'avez bien compris, je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il n'y a pas autre chose à faire, qu'on ne pouvait pas mieux faire et que finalement tout ça, euh, voilà, je suis simplement en train de responsabiliser chacun et de montrer que si vous appelez Olivier Véran, vous débarquez après Agnès Buzyn et que vous arrivez dans un pays qui a, un, effectivement, pas de stock de masques, deux, un monde de lits euh, insuffisant, euh, trois, euh, un personnel politique ou une organisation de prise de décision qui est euh, comme elle est, enfin bref, en gros, vous disposez, vous prenez vos marques et que vous arrivez dans un ministère qui a été mis en place par d'autres euh, pour assurer la continuité, la gestion de crise, d'une crise qui globalement est entravée, euh, une gestion de crise qui est engravée, en, entravée essentiellement par des décisions qui ont été prises avant que vous arriviez, bah, vous pouvez de toute façon pas faire de miracle, ça c'est clair, quelle oui. que soit votre bonne volonté. Et oui. je ne dis pas qu'Olivier Véran n'a pas fait de conneries, ni qu'il euh, n'y avait pas d'autre chose à faire dans certains cas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'exercice du pouvoir est toujours beaucoup plus euh, compliqué que ne le laisse supposer les critiques de spécialistes en chambre euh, qui, euh, de, leur, euh, de leur ordinateur avec leur pizza congelée, euh, font des commentaires sur ce qu'aurait dû, euh, qu dû être la politique euh, sanitaire de la France. Hein. Euh, c'est à ça, si vous voulez, c'est un peu ça qui m'agace. Voilà. Donc, euh, les, 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 spécialistes, euh, les, les spécialistes qui disent euh, « il aurait fallu faire ça » ou « il faudrait faire ça, ça, ça » qui n'y connaissent rien, Bon, être au pouvoir, c'est-à-dire exercer le pouvoir, où que ce soit, c'est de toute façon le faire sous la pression, euh, avec les moyens qui sont à votre disposition au moment où vous prenez les décisions, et euh, donc c'est pas simple. Voilà, Vous pouvez toujours dire, oui, effectivement, il aurait fallu qu'on produise des masques en France. Oui, okay, bah, ok, mais quand ils sont pas là, vous faites quoi mmh. Alors certes, est-ce que euh, des décisions sont prises toujours au, au, au plus optimum aujourd'hui Pas forcément. Moi, j'attire votre attention sur des sujets qui ne sont actuellement pas tout commentés, mais par exemple le, la question du, du retraitement des masques, euh, c'est-à-dire de la désinfection des masques. Il y a des technologies, on sait, moi, enfin, moi j'ai travaillé là-dessus avec un, un ami, un groupe d'amis, qui sont qui ont des profils un peu euh, un peu particuliers, on va dire mine, euh, etc. On a travaillé sur les solutions qui étaient les tests effectués, euh, notamment aux états unis sur les processus de décontamination des masques. Si on a un problème et qu'on est, comme je le pense, dans une situation tendue en termes de production de masques au niveau mondial, et qu'on ne dispose pas en France de capacité de production de masques, je parle des masques FF, FFP2, euh, qui sont des masques pour les personnels soignants, ou personnel fortement exposé, si on ne dispose pas de ces capacités de production de masques suffisantes, à la hauteur des besoins, j'entends. Hein, et que simultanément le marché mondial est tendu, c'est-à-dire qu'en clair, une pandémie, c'est par définition des épidémies multiples, donc avec des tas de gens qui ont besoin de masques partout, et donc forcément, une grosse dépendance. Et bien si on a, typiquement, par exemple, si on a ce genre de problème, envisager les solutions qui permettant de les réutiliser. C'est pas totalement idiot. Or, des solutions ont été validées techniquement qui permettent euh, le retraitement la désinfection euh, antivirale euh, des masques FFT, FFP, FFP2. Donc, je, je, je suis bien placé pour savoir, avec le groupe de personnes qui a travaillé là-dessus, parce que ce sont des gens qui font partie certains de la haute administration, etc., euh, je suis bien placé pour savoir que la, la DGA, euh, donc la, la haute administration française, n'est pas extrêmement réactive, et pas extrêmement attentive et vive. Euh, sur euh, les alternatives, euh, typiquement ce genre d'innovation et ce genre d'alternative-là. Pourtant, euh, si on pouvait demain euh, reconditionner, réutiliser une fois, deux fois, plusieurs fois euh, les masques ffp 2 qu'on a du mal à acheter, bah, on détendrait quand même significativement avec en plus des moyens de décontamination qui sont présents sur le territoire français. On produirait très, très probablement une détente très rapide de, du stress pour les masques dans la plupart des hôpitaux.
0: C'est, assez facile. Bon, là,
1: je, là, je vous donne un exemple.
0: Mais oui, mais c'est, un, un bon donc, exemple.
1: Je suis pas du tout en train de vous dire que, euh, ils font tout bien, hein, du tout. Euh, mais je suis bien placé. Je, parce que, par définition, les administrations, les personnels, euh, tout, tout, ce, ce processus-là, en fait, de production d'élite, que ce soit d'élite politique ou administrative, euh, c'est, là, on commence à quoi si vous voyez ce que je veux dire. Bah, ça est... veut dire que, en clair, tout, on voit on ressorte dans ces situations-là toute l'inconséquence euh, et toute l'inefficacité des processus de tri de compétences euh, dans les hautes administrations, euh, dans euh, les, euh, les la sélection de personnel politique, etc. Et ça, c'est pas valable simplement pour les gens qui sont au pouvoir et à l'exécutif. C'est aussi valable dans les oppositions. Typiquement, typiquement c'est le cas. Voilà. Donc... Donc oui, oui, il y a des tas de choses à faire. Je vous ai donné un exemple, mais je pourrais vous en donner pas mal d'autres. Il y a effectivement des décisions qui pourraient être largement optimisées, un pragmatisme renforcé, une vigilance, une réactivité nettement accrue. Mais simplement, nous sommes dans des sociétés qui sont des sociétés qui sont contre-sélectives du point de vue de la sélection de leurs élites, élites au sens large, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et donc, euh, comme toutes les sociétés qui ont accumulé des strates euh, de procès enfin, des, des, des qui, qui ont mis en place des processus contre sélectifs de sélection d'élite, bah, lorsque la crise survient, bah, c'est là qu'on voit, en quelque sorte, c'est ce que je c'est pour ça que je parlais d'esquamation. On voit les peaux, les peaux mortes tomber, hein, les Agnès Buzyn euh, retourner dans leurs appartements. Euh, euh, les, les euh, voilà, on, on voit la réalité des choses et on voit que les gens qui restent en place malgré tout et qui gardent le cap le font avec euh, parfois des moyens humains et des moyens matériels qui sont extrêmement
0: limités. Mmh. Sur, sur l'aspect lenteur, moi j'aurais deux, deux autres exemples hein, de, de, de personnes assez bien, assez bien placées. Euh... Euh, dans, dans, dans l'administration aussi sur euh, le côté santé où a priori il y a pas mal d'entreprises euh, de petites PME euh, qui proposent des, des tests sérologiques ça fait quasiment un mois qu'ils attendent que le gouvernement leur réponde euh, et même chose pour euh, des, 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 des tentatives de production de, de masques alors il faut savoir que l'AFNOR euh, vient d'éditer sur son site et j'invite nos auditeurs à, à s'y rendre, euh, bah des préconisations pour pas faire n'importe quoi sur, sur des masques de fortune, voilà, euh, donc euh, rendez-vous là-dessus, et puis euh, une autre question Laurent, parce que vous avez préconisé aussi de regarder euh, le, euh, dans le traitement de l'eau euh, la persistance des virus, vous pourriez nous en dire un petit peu plus non, non, moi je préconise
1: rien du tout. J'ai un compte vous... Twitter et j'ai publica... re... re... relayé une publication scientifique qui faisait état de possibilités de contamination euh, eurofécale et donc euh, de contamination très probable euh, des eaux usées euh, dans un certain nombre de cas. Maintenant, euh, on le sait, enfin. Euh... Enfin, je pense que ça s'est pris en compte par la plupart des euh, la plupart des systèmes de santé du monde euh, aujourd'hui, donc il euh, n'y a rien de spécial là-dessus, il euh, n'y a pas de psychose non plus à avoir, C'est pas parce que vous buvez de l'eau, euh, qui est d'ailleurs par ailleurs très javelisée en euh, France, que vous allez attraper le virus, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, simplement bon, pour moi comme tous les jours, je, je, je fais ressortir ou je publie des articles qui sont intéressants, aujourd'hui la plus, la façon la plus évidente, la plus certaine de choper le virus, c'est de l'attraper par quelqu'un qui a projeté des gouttelettes dans l'atmosphère que vous respirez, ou qui a contaminé des surfaces que vous avez touchées. Et voilà. Et donc, si effectivement aujourd'hui, la meilleure façon de d'attraper de, de, le virus, c'est d'être contaminé, c'est ça. Hein, c'est voilà. Donc, c'est les caractéristiques épidémiologiques, en plus, si vous voulez, sont assez intéressantes de nos virus. Que on a une période de on a une période d'incubation qui est une période de cul d'incubation très variable, hein, puisqu'on a une incubation qui peut aller de 3 à 14 jours, hein, euh, donc euh, le temps moyen c'est 6-7 jours aujourd'hui. On sait que euh, en phase d'incubation, la personne peut être euh, contagieuse, ce qui est quand même euh, très emmerdant, euh, parce que ça veut dire qu'il n'est pas, pas encore malade, il est encore en incubation, mais il est déjà contagieux. Ensuite, on a euh, une période de euh, donc, passé la période d'incubation, on est censé entrer en période de, euh, dans une période où là la, où la maladie est développée. Or, on a une proportion de cas symptomatiques, c'est-à-dire qui n'a pas, le, enfin, sans symptômes si vous voulez, euh, visibles, qui est quand même très importante dans la population. Donc, vous avez beaucoup de gens qui développent la maladie mais qui n'ont pas de symptômes de cette maladie, qui sont là au maximum, qui sont eux aussi très contagieux. Et puis euh, ensuite, vous avez euh, un comportement, enfin un virus qui se comporte de façon très particulière, puisqu'il euh, il s'attaque visiblement euh, aux points faibles, euh, je dirais des, des malades, c'est-à-dire euh, bah, en quelque sorte il va s'attaquer euh, à, attaquer euh, à, à tous les points faibles en quelque sorte du malade, donc euh, évidemment plutôt sur des euh, sur la partie, euh, je dirais en termes de santé, on a on a on a affaire à une multitude de symptômes, et cette multitude de symptômes n'indique pas qu'on a affaire à des, euh, des variétés de virus différentes, elle indique simplement que ce virus, euh, en quelque sorte, s'attaque aussi à des populations qui sont affaiblies sur le plan sanitaire depuis des années, par, euh, par la, soit parce qu'elles sont âgées, soit parce qu'elles euh, elles ont une hygiène de vie qui est problématique, soit parce qu'elles sont malades chroniques, euh, diabétiques, euh, malades du cœur, etc., etc., ça, c'est pas sans rapport non plus avec les politiques sanitaires en termes de, de santé publique depuis des années. Bref, euh, on a en fait un virus qui, euh, qui aujourd'hui euh, est particulièrement, je dirais, bien adapté. Enfin, particulièrement en tout cas efficace dans des sociétés dans lesquelles le niveau de santé euh, publique s'est passablement dégradé depuis des années parce qu'on passe son temps à entendre en permanence oui, euh, on vit de plus en plus vieux etc, ça c'est plus vrai hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'augmentation de la durée de vie s'est arrêtée et même est en train de baisser assez nettement aux états unis euh, la dégradation le niveau de, de le niveau de santé générale de la population s'est dégradé depuis plusieurs années. Et, euh, et dans un pays, par exemple, comme les États-Unis, ça va faire mal. Parce que là, vous n'avez non seulement pas de système de euh, hospitalier à la hauteur, euh, vous avez une population de gens qui se nourrissent avec des tickets restaurants euh, qui représentent plusieurs dizaines de milliers, voire presque 80 millions de personnes dans, le, dans, dans tous les États-Unis. Euh, donc des gens très pauvres qui vivent en caravane, etc. Euh, vous avez euh, des comportements... Vous avez une société qui est très peu organique, au sens où je l'entendais tout à l'heure pour la Chine, c'est-à-dire où les comportements sont très communautaires et très, euh, en quelque sorte, très... assez peu civiques, si vous voulez. Hein. Euh, voilà, parce qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'hétérogénéité, c'est une société très hétérogène, etc. Donc, euh, voilà. Vous avez une société qui est, par ailleurs, euh, très... Euh, euh, très inégalitaire dans l'accès aux soins et aussi... Euh, ça, ça compte beaucoup, hein, comme, euh, comme je vous l'ai dit. Donc, tout ça fait que, en fait, les sociétés occidentales, qu'elles soient américaines ou européennes, ont des prédispositions pour développer, euh, pour, pour souffrir tout particulièrement de ce genre d'épidémie, qui n'est pas pourtant une épidémie gravissime. Mais on voit que même une épidémie avec un taux de mortalité très faible comme celle-là, comme celui-là, est capable de perturber complètement non seulement son économie, mais sa stabilité. Donc, Aujourd'hui, au point où on en est, tout ce qu'on peut dire en tout cas sur cette épidémie, c'est que euh, si on n'en sort pas cette année, je pense que maintenant il faudra plutôt attendre euh, l'été euh, l'été 2021 pour commencer à voir un, un début de retour à la normale. Euh, je vais faire un petit, un petit topo d'anticipation là-dessus. Tout ce qu'on peut dire, c'est que euh, cette épidémie aura révélé les failles euh, d'un modèle d'organisation de société, d'un modèle de tri des élites, d'un modèle de développement, et d'organisation des sociétés humaines et qu'évidemment, l'impact sur... Les mentalités collectives, les visions du monde, les représentations collectives, et donc par définition sur la politique, euh, va être euh, très probablement assez lourd. Mm -hmm.
0: je, je, juste deux, deux précisions et une question sur les facteurs aggravants. Il euh, y a pas mal de fausses infos qui ont circulé, mais il y en a une qui est quand même bonne. C'est le fait d'utiliser euh, des, des corticoïdes et des euh, anti-inflammatoires ou des produits genre Advilibuprofène. Euh, c'est confirmé, c'est bien aggravant. Et vous, vous avez pointé sur votre compte Twitter, Laurent, le fait qu'aux états unis euh, l'obésité est aussi un facteur aggravant. Etats-Unis, euh, où euh, ils ont déjà commencé des distributions de pain, enfin la soupe populaire. L'obésité ou la mortalité ethnique, c'est des, 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 des choses euh, qui se révèlent, qui, qui sont confirmées
1: Alors euh, l'obésité, comme toutes les, c est, c est une, toutes les comorbidités, sont euh, en quelque sorte des facteurs aggravants. Donc euh, les diabétiques, euh, l'obésité, euh, les problèmes de cœur... Euh, voilà, donc toutes les personnes fragiles ou fragilisées euh, en quelque sorte sont euh, particulièrement touchées et donc le taux de mortalité chez ces gens-là est beaucoup plus lourd. Euh, que chez des gens qui sont euh, jeunes, en bonne santé, sans, sans comorbidité. Alors certainement, euh, les médias vous voient régulièrement sortir, le cas de machine qui a 18 ans, ou truc-muche qui a 35 ans et qui est en pleine forme de la... pleine force de l'âge et qui est mort du Covid, euh, ça, ça paraît évident, et on sait à quoi ça sert. Ça sert aussi à dire à tous les autres euh, « Bon, écoutez, euh, certes, vous n'êtes pas en comorbidité, euh, mais faites gaffe quand même, et donc ça peut vous toucher aussi, et donc ça sert à maintenir la trouille, et donc à entretenir une forme de par la peur, en quelque sorte, une forme de, de civisme, une forme de... Euh, voilà, ça sert à maintenir en quelque sorte les... À gérer le comportement, c'est bon, c'est du contrôle social. Hein. Mais globalement, on sait que cette maladie, elle touche essentiellement, principalement, des gens qui sont... Euh, voilà, qui ont une santé défaillante. Euh, et donc, euh, voilà. Maintenant, ce que vous appelez mortalité ethnique, euh, c'est simplement des constats qui sont faits aujourd'hui, qui sont des constats statistiques, euh, qui mettent en avant... Euh, donc, euh, il y a des communiqués de l'AFP et de Reuters euh, d'hier qui mettent en avant des taux très très différents de mortalité selon les, les groupes, euh, de groupes de population, de groupes ethniques notamment, euh, dans les sociétés occidentales. Alors, il euh, y a trois raisons qui peuvent expliquer, trois grandes catégories de raisons qui peuvent expliquer des différentiels euh, de mortalité selon les communautés et les origines ethniques. La première, c'est bien évidemment, et c'est ce qu'on mettra en avant, je pense, dans la quasi-totalité des médias, ce sont les conditions sociales. En clair, euh, euh, les catégories en question vivent en clair dans des euh, conditions sociales ont un accès aux soins qui est moins bon, une couverture maladie, une couverture sociale euh, qui est moins bonne, qui est moins. Voilà. Euh, et puis ils ont euh, un mode de vie plus communautaire, plus familial, donc ils vivent plus nombreux. En famille et en appartement, c'est aussi un facteur qui peut sans problème expliquer une forte, plus forte contagiosité. Euh, d'autres mettent en avant le non-respect des, des, des confinements on a vu notamment essentiellement l'extrême droite euh, ces derniers jours euh, se concentrer sur euh, les banlieues qui ne respectent pas le confinement bon moi j'ai vu que dans le 15 e arrondissement euh, on respectait pas beaucoup le, 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 les règles de confinement j'ai vu aussi que des cartons de, de trafiquants de vente de, de masques euh, avaient été arrêtés dans le 16 e arrondissement vous voyez hein, c'est vraiment euh, c'est vraiment les ghettos euh, trafic de masques et des pharmaciens et des pharmaciens pareil Donc je ne sais pas s'il y a vraiment un non-respect des, 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 du confinement dans les banlieues. Ce que j'observe simplement, c'est qu'il y a un, un confinement qui est mal géré et qui est assez peu respecté sur l'ensemble du territoire. Donc je ne suis pas certain que ce, cette absence de discipline, que je ne remets pas forcément en question d'ailleurs, hein, parce que les populations plus, euh, on va dire de, plus australes, on va dire, hein, sont peut-être forcément moins disciplinées, moins. Euh, plus, avec des modes de fonctionnement plus familial, ont des appartements plus petits aussi, quand vous êtes à 5 dans un appartement de 20 mètres carrés, bah, vous avez peut-être envie de sortir plus souvent, ça ne paraît pas totalement improbable non plus. Donc bref, il y a des tas de choses qui peuvent expliquer ces différences ethniques. Et le dernier point, évidemment, ça serait une... Comment un, dire un, 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 Une... une une prédisposition génétique qui ferait que ces populations soient, seraient, seraient en quelque sorte plus fragiles génétiquement, on va dire des prédispositions génétiques qui ferait qu'elles seraient plus sensibles euh, au virus. Euh, là, pour l'instant, on n'a pas de données là-dessus. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, euh, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, les deux dans des pays où on peut disposer de statistiques ethniques, en tout cas, euh, tout tente à démontrer qu'effectivement, les taux de mortalité sont beaucoup plus importants sur les communautés noires ou les communautés euh, euh, asiatiques. Enfin, bon, en Angleterre, asiatique, ça désigne aussi bien les Pakistanais, les Hindous que voilà. Et donc, euh, cette, comment dire, cette, euh, ce différentiel de mortalité, euh, à, à trois, encore une fois, c'est trois possibilités, hein, possibilités. Première cause, c'est la cause sociale. Deuxième, deuxième, deuxième cause, c'est la cause comportementale. Donc, cause, cause sociale, bah, c'est euh, on est plus pauvre, on a moins accès aux soins. Et puis, on, euh, cause comportementale, bah, on est plus nombreux. Enfin, cause sociale, on est aussi plus nombreux dans notre logement, et puis on vit plus en groupe, en famille, en communauté, etc. Deuxième cause, cause comportementale, on respecte un peu moins bien les règles de confinement. Ça peut s'expliquer. Se c'est une rétroaction positive avec, le, avec les surfaces dans lesquelles on vit et les conditions lesquels on vit aussi, mais on respecte moins bien les règles de confinement, on a un comportement un peu plus asocial et un peu moins respectueux des lois d'une façon d'autorité, d'une façon générale. Deuxième, deuxième possibilité. Et troisième possibilité, prédisposition génétique. Là encore, on n'a pas d'infos à ce sujet-là, mais on, on peut parfaitement imaginer que demain, effectivement, on puisse identifier des, euh, des, des, dirait, des, des, des prédispositions génétiques. Euh, je rappelle quand même pour être très prudent, que c'est en gros ce qui avait été dit quand le virus s'est déclenché en Chine. On nous expliquait qu'il y avait des, des, en fait, des récepteurs à CE2 euh, plus fréquents dans la population chinoise, et donc ce qui expliquait que les Chinois étaient gourdement euh, touchés par cette, par cette, cette épidémie. C'était à l'époque une façon très claire d'expliquer qu'on ne risquait rien en France, en Europe, parce que nous, euh, bon, euh, voilà. Donc, euh, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, euh, tout le monde n'est pas touché dans les mêmes proportions. On a vu les statistiques pour la Seine-Saint-Denis. Je crois qu'on a une surmortalité de 65%. Mais à bien regarder les statistiques de la Seine-Saint-Denis, on s'aperçoit que le nombre de morts en Seine-Saint-Denis, c'est beaucoup un nombre de morts d'EHPAD et de personnes âgées. Euh, et assez peu euh, une mortalité sur des populations jeunes et en bonne santé. Donc, euh, chacun, c'est comme à chaque fois... là. Euh, comme vous voyez, comme vous voyez, je suis en train de débunker un peu, donc je vais agacer probablement beaucoup de vos auditeurs, mais j'ai l'habitude. Euh, comme on le voit à chaque fois, à chaque fois qu'on qu est dans une situation de ce genre, chacun essaye de tirer sa, la couverture idéologique à lui. Euh, on n est pas, on, tout le monde sait que je suis un, un, un opposant euh, euh, farouche et décidé à l'immigration de masse et que j'ai beaucoup travaillé sur ce terrain cette, cette question-là. Donc, je n'ai absolument pas changé d'avis sur ces questions depuis. Euh, ni plus longtemps. J'ai je, je je, à peu près des convictions totalement constantes sur ce sujet-là, mais euh, je pense qu'il faut être aussi lucide. Euh, Aujourd'hui, euh, les, 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 chacun essaye en quelque sorte de digérer à sa sauce euh, cette, euh, je dirais, cette, euh, cette crise pour alimenter en quelque sorte ces préjugés euh, idéologiques qu'ils soient justifiés ou non hein. Mais, euh, voilà.
0: moi si j'ai fait le choix de vous inviter Laurent et je le dis clairement devant les auditeurs c'est que justement j'en ai marre de, de cette mouvance identitaire euh, qui, qui, qui ne vit que de ses certitudes et qui est incapable de, de se remettre en cause donc euh, voilà j'apprécie la pertinence et la franchise de vos avis et, et, et je suis très content que vous nous les délivriez ici aujourd'hui euh, juste une dernière question avant la première pause musicale euh, vous avez dit euh, que globalement on allait y être jusqu'à l'été 20, 2021 donc euh, ça, ça appellera une deuxième question juste après la pause sur l'organicisme, euh, en tout cas l'homogénéité euh, des, des, des populations, mais on en parle juste après la pause. Donc, juste là, une question, euh, une mutation du virus, a priori ça a été le cas pour la grippe espagnole en 2018, et trois vagues de, de confinement, euh, est-ce que, est -ce que ça, ça peut avoir un lien euh, directement euh,
1: je vais vous faire un petit peu de prospectivisme à la noix, mais du coup, euh, cette émission, je risque de me prendre cette émission dans, le, dans, les, dans les dents d'ici quelques semaines parce que je, je me serais trompé probablement sur un point ou un autre, mais je vais quand même vous le faire rapidos, en tout cas pour les gens qui vont m'écouter euh, ces prochains jours. Euh, la probabilité, c'est qu'il y aura euh, très probablement une, une deuxième vague de virale, très probablement, c'est-à-dire que le virus va essentiellement on va dire tous les virus n'ont pas de forte saisonnalité. Je veux dire par là tous les virus ne sont pas affectés de la même façon par des critères de saisonnalité. Euh, donc, euh, ce qu'on ne sait pas, c'est là, on ne connaît pas la saisonnalité de ce virus-là. C'est-à-dire, on ne connaît pas l'effet qu'a euh, qu'ont les saisons sur euh, sur la, la, la contagiosité ou la dissémination de ce virus. Pour l'instant, on n'en sait rien. Il est, il est probable parce que c'est un coronavirus. On sait, on sait que les coronavirus ont en gros d'abord un une saisonnalité, donc ça veut dire qu'en gros, atténuation pendant l'été et, et augmentation à partir de l'automne, euh, jusqu'à la fin du printemps. Et nous, on sait que les coronavirus, en tout cas ce type de coronavirus-là, ont une une structure en fait moléculaire, une structure, une structure générale qui les rend assez peu euh, mutagènes. C'est-à-dire qu'en clair, on a toujours ces phénomènes de dérive génétique qui sont assez classiques, mais euh, ce sont pas des virus qui ont un pouvoir de mutation extrêmement fort et rapide, euh, contrairement à la grippe par exemple. Donc euh, on peut euh, craindre euh, une aggravation du, du virus par mutation ou par dérive génétique, et donc une modification des caractéristiques en quelque sorte de, de, de cette pandémie. Typiquement, bah, je sais pas, imaginer un virus qui soit plus létal, ou un virus qui soit plus contagieux, euh, etc. On peut imaginer beaucoup de choses. On peut aussi imaginer que la qu'une euh, mutation de virus le déchargerait, comme ça a été le cas d'ailleurs euh, pour la H1N1, c'est-à-dire euh, l'atténuerait, et donc en quelque sorte ferait retomber l'épidémie. Donc, on ne sait pas ce qu'une mutation du virus peut donner. Elle peut donner une aggravation, elle peut donner, euh, elle peut donner une, au contraire une, un abaissement important euh, des risques et donc euh, la fin de l'épidémie. L'autre aspect, c'est l'option, c'est l'aspect saisonnalité. Il y aura forcément, il y a une petite saisonnalité. Pour l'instant, on ne on la connaît pas on exactement à la mesure de la saisonnalité. Il y a certainement une petite saisonnalité, donc il est probable que le virus s'atténue très probablement sous l'effet des mesures barrières, des mesures de confinement qui ont été mises en place un peu partout dans le monde. Il y a 3,9 milliards de personnes confinées dans le monde. Euh, donc il est probable qu'il y ait une atténuation, en tout cas dans l'hémisphère nord, euh, ces prochaines semaines, euh, à partir, on va dire, de juin, euh, que cette compte, euh, que est, mais qu'on ait une deuxième vague, euh, globalement, dans l'hémisphère nord, après l'hiver, donc que le virus soit descendu pendant l'hiver austral au sud, euh, qu'on ait un retour de cette épidémie à partir de fin octobre, fin octobre par deuxième vague, et ça c'est anticipé aujourd'hui par la plupart des, la plupart des, des, des infectiologues. Hein. Donc aujourd'hui la plupart des spécialistes disent oui il y aura très probablement une deuxième vague, euh, voire peut-être une troisième vague. On n'annonce pas un vaccin avant au euh au le printemps 2021. Ça, c'est pour les plus optimistes. Et il y en a quelques-uns qui expliquent qu'on ne pourra pas avoir de vaccin, euh, que ça sera très compliqué d'avoir un vaccin. Et donc, euh, certains n'anticipent même pas de date. Bon, L'Institut Pasteur a dit 20 mois. 20 mois, ça nous emmène, je dirais, avant que le vaccin soit disponible pour l'ensemble de la population, ça nous emmène plutôt à l'été 2021, début de l'été 2021. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, au moment où on parle, donc, nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Ah bon. euh, au moment où on parle, on ne peut pas dire encore si le virus va s'éteindre de lui-même. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'en euh, toute probabilité, euh, il va repartir à la hausse à partir du début de l'automne, c'est-à-dire fin octobre, que l'on n'aura pas trouvé de vaccin d'ici là, et que euh, euh, ses caractéristiques générales, c'est-à-dire... Euh, forte, enfin, grand nombre de cas graves, etc., etc., vont continuer à mettre à l'épreuve euh, la plupart des sociétés euh, dans le monde, avec en plus des effets qui sont des effets euh, de, de, de de bord, c'est-à-dire qu'il euh, a commencé en Chine, il s'est poursuivi en Europe, puis après est arrivé aux États-Unis, il est probable que dans les mois qui viennent, d'autres régions du monde soient touchées, au moment où les pics. Euh, seront euh, descendants euh, en Europe et, et en Chine. On voit aujourd'hui qu'il y a des cadres d'infection de en Chine typiquement, alors qu'ils euh, avaient réussi à maîtriser. Euh, on voit que le Japon vient de prendre, euh, vient de décider l'état d'urgence après un grand nombre de cadres d'infection, enfin, un grand nombre très, très bas par rapport au nôtre, hein, mais le Japon a su réagir très, très vite avec un retour de, de contaminés euh, très, très récent. Donc euh, on sait qu'une fois que les pics épidémiques seront passés, on n'aura pas de retour à la normale immédiatement. Donc il est probable que les pouvoirs publics mettent on va dire, l'été pour en gros se réarmer se... 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 et, et en... euh, améliorer la logistique générale de la gestion épidémique et qu'on ait un retour ou une prolongation de cette phase épidémique à partir de, de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver euh, 2021 au minimum, voire la fin du printemps 2021 au minimum. Il y a des scénarios beaucoup plus sombres que cela. Euh, mais là je vous donne le scénario le plus probable au moment où je
0: vous parle ok, on va faire une première pause musicale on se retrouve dans, dans quelques secondes Amis auditeurs, nous voici de retour, euh, toujours avec Laurent Ozon, pour aborder cette fois, euh, dans la continuité de cette émission, la façon dont les, les pays, les différents pays ont abordé euh, la, la gestion de de, de de cette pandémie avec des résultats plus ou moins euh, plus ou moins euh, efficaces alors je, je mettrai dans la sur le sur le blog euh, un, un petit un petit visuel que j'ai trouvé sur sur votre compte Twitter Laurent où on voit les 10 pays qui ont euh, qui sont les plus risqués aujourd'hui bon globalement c'est les pays occidentaux ce qu'on connaît la France les États-Unis l'Angleterre l'Italie l'Espagne euh, des pays qui ont réussi à, 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 à confiner la maladie, euh, la Chine, le Japon, l'Allemagne, euh, Singapour, et puis euh, ceux qui sont, euh, qui ont un traitement sain, euh, Safe Countries, euh, Israël, Singapour, la Nouvelle-Zélande, euh, Taïwan, Hong Kong, etc., l'Allemagne. Euh, et donc, euh, j'en viens à, à, à cette, euh, cet aspect que vous avez évoqué plusieurs fois, euh, l'aspect organiciste des sociétés, est-ce que ça va être une des clés pour la reprise ou pour le, le confinement
1: alors, je suis pas certain que cette catégorisation euh, qui a été faite ou ce diagramme qui a été publié, mais c'est pas il n'était pas de moi, hein, donc je l'ai simplement relayé, soit euh, simplement la manifestation, euh, je dirais, du degré d'organicisme, en quelque sorte, euh, des sociétés en question. Euh, on peut le voir comme ça, on peut décider de le voir comme ça, mais enfin l'organicisme à Hong Kong, euh, c'est ça se discute tout de même. Euh, l'organicisme euh, comme seule mesure d'évaluation de la résilience des pays en question à, à cette épidémie, ça se discute aussi. Je ne dis pas que ça n'existe pas, été, je, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc bien évidemment ça existe, mais on ne peut pas, je peux pas rabattre en quelque sorte le niveau d'efficacité des pays euh, face à cette, à cette crise, seulement sur la base euh, de leur organisme, euh, je dirais, de leur, leur cohésion interne, euh, parce que ça me paraît un peu court. Je pense que le niveau technologique, par exemple, ou euh, le niveau industriel euh, et d'organisation interne, d'efficacité industrielle est un paramètre important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que l'existence de pouvoirs qui soient euh, de chaînes de commandement, on va dire, et de prise de décision qui soient plus, on va dire, soucieux euh, de pragmatisme, que d'idéologie peut
0: aussi jouer, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et du coup, pour vous, l'homogénéité, en tout cas cet organicisme, il doit, il doit reposer sur quels sur quel critères Sur un civisme fort Sur une homogénéité ethnique sur, enfin, Quels sont les, les, les critères je comprends pas bien votre question. Ouais, elle est, est compliquée. Euh, Aujourd'hui, les, les sociétés résilientes, euh, oui. les sociétés les plus résilientes euh, en termes de, 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 de pays euh, ou de civilisation, mais plutôt de pays ou de communautés, euh, quelle va être la base de l'efficacité de cette résilience, en fait
1: bah, C'est ce que je vous ai expliqué à l'instant. C'est-à-dire que vous avez un mélange de, de choses. J'ai expliqué ça tout à l'heure, et donc vous avez, euh, vous avez la cohésion sociale interne, vous avez euh, la de la disponibilité d'un appareil euh, sanitaire euh, important à rapporté à la quantité de population. Vous avez euh, la discipline euh, de comportement, c'est-à-dire euh, de, 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 de la discipline d'attitude et de comportement dans la vie quotidienne. Vous avez le respect euh, des pouvoirs ou des exécutifs aussi. Il y, a des, il y a des pays dans lesquels les exécutifs sont passablement démonétisés. démonétisés et dans lesquelles bah, la critique est très forte et donc les comportements ça tout ça renforce pas évidemment le la, la, la discipline la, la solidarité des populations quand quelqu'un dit quelque chose et que qu'un pouvoir prend une décision et que ce pouvoir est globalement crédité je dirais d'être soucieux d'intérêt de, de son pays et de cette population globalement les gens oui ont tendance à obéir plus ou mieux que dans des pays où c'est pas le cas. Vous avez aussi le degré de, de, de répression qui peut jouer aussi. Alors, typiquement, vous avez des pays dans lesquels euh, les gens sont battus quand ils sortent et quand ils ne respectent pas le confinement. Euh, je crois on a même du TERTRE euh, aux Philippines qui a parlé d'abattre les gens qui ne respectaient pas le confinement. Donc vous voyez, on a aussi des, des, des comportements. Enfin on a aussi des pouvoirs très forts qui sont capables de prendre des décisions très brutales et beaucoup plus brutales que, euh, que celles que peuvent prendre les démocraties occidentales. Euh, très, je dirais, laxiste euh, par bien des aspects, en tout cas très respectueux de la liberté des personnes, a priori, mais qui sont du coup incapables de prendre des décisions qui sont euh, qui sont très mal vécues euh, par une partie de la population. En fait, tous ces paramètres s'entremêlent et aboutissent effectivement à ce qu'on euh, ne soit pas tous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, égaux euh, face, à, face à cette épidémie.
0: Alors... Sur les conséquences plus maintenant de cette, euh, de cette pandémie, euh, vous avez parlé de crise logistique, mais c'est pas une crise logistique uniquement à l'échelle française, c'est plutôt à l'échelle mondiale, puisqu'on a 50% de la, de la population mondiale qui est confinée. Euh, est-ce qu'il y a un autre monde qui est en train d'arriver ou qui va se profiler là pendant les, les mois qui viennent Et quel visage est-ce qu'il peut avoir
1: Alors un autre monde, je ne sais pas. Ce qu'on peut anticiper déjà, c'est qu'effectivement, cette crise va avoir un effet sur... Euh, sur euh, sur l'évolution des, des comment dire des mentalités. Euh, si on s'en tient à la France, mais c'est pas valable simplement pour la France, il est très probable que euh, que, que tout cela fasse euh, fasse évoluer de la population. Alors comme je vous l'ai dit, euh, chacun essaiera d'y aller de son, de son explication. On va dire globalement euh, l'opposition politique, c'est-à-dire en gros le le euh, les, la ligne Mélenchon-le-Péniste, c'est-à-dire en gros euh, une ligne qui est favorable à euh, plus de relocalisation de production nationale, euh, plus de reindustrialisation, moins de dépendance, euh, capacité de fermeture des frontières, État fort, euh, euh, et euh, critique de la mondialisation, euh, et aussi soutien euh, aux au services publics. Que cette je dirais cette sensibilité là va se retrouver en quelque sorte alimente enfin globalement plus de enfin, cette crise viendra confirmer en quelque sorte d'autant plus que bah, objectivement sur ces points sur ce point là ils ont, ils ont parfaitement raison euh, viendra confirmer à pas mal de monde que effectivement euh, on a bourré dans une société euh, ouverte euh, avec des flux d'échanges importants dans le monde entier euh, notre capacité à faire face à cette, pour reprendre le titre de votre émission, épidémondialisation, notre capacité à faire face dans une société ouverte, à, à pratiquant la libre circulation des biens et des personnes, à une situation épidémique voire pandémique, est quand même passablement euh, passablement affectée. Et donc euh, effectivement, tous les gens euh, qui pensaient déjà cela vont bah, s'en trouver renforcés, puis une partie des gens qui considéraient que leur situation sociale ou où, euh, où le réalisme, enfin leur réalisme, euh, il aient pensé un petit peu différemment, bah, vont se retrouver un petit peu ébranlés. Bah, typiquement, le bourgeois euh, le bourgeois qui a de l'argent et des placements immobiliers, euh, s'il se retrouve aux urgences euh, et qu'il et qu voit qu'il ne peut pas être pris en charge parce que les services de santé et les hospitaliers sont complètement saturés, euh, il va s'apercevoir que son argent et son compte en banque ne vont pas pouvoir l'aider beaucoup. Donc euh, même pour ces gens-là, qui sont a priori plutôt des, des catégories sociales plutôt euh, portées à, je dirais, à, à soutenir la, la, la mondialisation, ou en tout cas certains aspects de cette mondialisation, bah, je pense que ça va ébranler pas mal de conscience. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, bah oui, enfin on a quand même besoin de services de services sociaux à la hauteur, on a quand même besoin d'avoir euh, un pouvoir capable de prendre de bonnes décisions, on a besoin quand même d'avoir des gens qui prennent en compte. Euh, euh, les besoins de la population et, et les besoins de protection de la population. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui va en ressortir, euh, renforcer l'issue, je pense qu'on peut pas trop se tromper sur ce terrain-là, c'est le besoin de protection. Voilà. Il y a deux, on va dire qu'il y a deux sentiments dominants euh, qui vont émerger. C'est en gros la colère et la peur. Euh, là, les deux sentiments peuvent alimenter des tendances politiques contradictoires, d'ailleurs. La colère va alimenter euh, bah, les oppositions politiques contre la mauvaise gestion, on va parler de, de la mauvaise gestion des, de l'exécutif, etc. Donc, colère, euh, on nous a pas protégés, euh, on a fermé des hôpitaux, euh, on n'a pas respecté les règles de confinement, euh, on n'a pas été efficace, etc. Colère et peur... Euh, j'ai besoin d'être protégé, euh, j'ai besoin de pouvoir continuer. Alors pour l'instant le problème ne se pose pas encore, mais on pourra avoir des problèmes logistiques euh, d'approvisionnement alimentaire. Donc, je pense qu'on aura. Dans les semaines et les mois qui viennent, on va certainement commencer à passer, parler des. Je dirais d'une forme de, de gestion euh, de crise. Euh, des ressources alimentaires, parce que pour l'instant on n'a pas encore ce souci là, mais il n'est pas du tout impossible que si la crise se, 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 se dure un certain temps, euh, elle puisse affecter notre appareil de production. Et donc euh, je ne parle pas simplement de production industrielle et économique, mais une production vivrière. Et donc euh, euh, la peur, ça va être la peur de manquer, la peur de ne pas être protégé, la peur de. Euh, voilà. donc ces deux tendances-là peuvent alimenter des je dirais, des offres politiques contradictoires. Pourquoi bah, Typiquement parce que la peur, c'est essentiellement la peur face à l'efficacité et l'inefficacité, la peur les gens vont avoir besoin d'être assurés. Ils vont être rassurés et donc, donc, globalement, leur vote, ou en tout cas leur attention leur va se porter essentiellement sur ce qui est susceptible d'améliorer l'efficacité général de fonctionnement de la société dans laquelle ils vivent. Alors, la colère va plutôt alimenter les oppositions politiques, ça, ça paraît évident. La peur peut alimenter une partie des oppositions politiques, mais pas forcément. Euh, je veux dire par là que euh, si vous avez peur, et globalement, le constat que vous faites à l'issue de cette crise, c'est que si ça n'a pas été géré parfaitement, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, la question qui se pose, c'est celle de l'efficacité de fonctionnement général de la société dans laquelle vous vivez. Euh, bah vous allez vous poser la question de savoir quand vous allez voter, si vous votez des gens pour des gens qui, au delà de leur analyse, de leur critique, etc., ont des capacités opérationnelles. Euh, des capacités opérationnelles, c'est-à-dire en clair la possibilité de prendre en charge des crises, de disposer d'un personnel politique euh, compétent et capable d'affronter ce genre de situation avec efficacité.
0: Et Et là, là, efficacité, ça je... veut dire apporter des solutions, hein, clairement.
1: Mais apporter des solutions, mais les mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est pas simplement dire qu'il faut, c'est être capable de le faire. C'est-à-dire euh, sait que ce qui euh, bloque considérablement les, euh, les périphéries politiques, quelles qu'elles soient, on va dire, euh, euh, qu'elles soient de gauche ou de droite, enfin de, de droite radicale ou de gauche radicale, appelez ça comme vous voulez, on va gros, on va dire mélange ou le hein, c'est pour l'essentiel, c'est 80% de la périphérie politique et des écologistes d'ailleurs, mais bon bref, globalement, mes écologistes sont à l'intérieur et à l'extérieur du cercle. Euh, en gros, globalement, ce qui bloque euh, ces, ces forces politiques-là depuis des années, en particulier le, le Rassemblement National, c'est pas tant euh, que les gens se, 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 se méfient ou partagent pas un certain nombre des options euh, idéologiques avancées par, euh, par Marine Le Pen notamment, mais c'est sur sa possibilité, ses capacités opérationnelles. Donc là, on ne lui fait pas qu'on ne lui. On, ne... On... on doute de sa capacité de pouvoir gérer les choses efficacement, de prendre en charge l'État et de pouvoir s'acquitter de cette tâche efficacement. Donc la question va toujours va rester ouverte, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette crise, il y aura effectivement la colère qui va alimenter la périphérie politique, mais il y aura aussi un besoin assez logique d'être assuré sur les capacités opérationnelles des équipes d'assurer l'exécutif demain. Et là, il n'est pas du tout sûr que les oppositions politiques en profitent. Pas du tout parce que les gens ça c'est les réflexes légitimistes les gens par définition bah, ils préfèrent quand même porter leur leur comment dire leur, leur vote ou leur, leur implication politique sur des je dirais sur des, des personnalités qui ont fait la preuve de leur capacité ou en tout cas donc qui ont, qui ont le crédit et dont on se dit qu'elles seraient capables de prendre en charge l'appareil d'état euh, plus que vers des partis politiques qui, euh, si elles ont raison peut-être parfois sur le fond, euh, ne semblent pas en situation d'apporter une alternative générale de fonctionnement euh, au pays. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, à mon avis... Euh, on aura plus, hein. je, moi je le vois comme ça, mais je peux me tromper, certains diront bah ça va booster en fait les oppositions politiques, on va dire Mélenchon d'un côté qui va pouvoir surfer sur, euh, on vous l'avait bien dit, euh, il ne fallait pas fermer les hôpitaux, on vous avait bien dit, il fallait pas tuer le service public, on vous l'avait bien dit, euh, il fallait faciliter l'inclusion sociale, regardez ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, on vous l'avait bien dit, euh, la désindustrialisation à l'Union Européenne, c'est foireux, et puis côté euh, Marine Le Pen, bah, on vous l'avait bien dit, il fallait fermer les frontières, on vous l'avait bien dit, euh, il fallait relocaliser la production industrielle, et on vous l'avait bien dit, il fallait renforcer les services publics, Donc bon, et restreindre l'immigration et la circulation des personnes. Donc globalement, cette thématique-là va se retrouver renforcée sur le plan idéologique, mais en même temps, le principal frein à, à, j dirais, à la montée, ou à la traduction euh, je dirais, électorale et politique de cette attente qui va se retrouver mécaniquement renforcée par cette crise, euh, et pas forcément n'aboutira pas forcément à la montée euh, ou à la, oui, la montée en puissance de, zé, de ces, de ces partis politiques là c'est pas sûr du tout je veux dire pas. pour la raison que je vous ai indiqué c'est-à-dire que si demain une alternative une fausse alternative politique diront certains mais en tout cas une alternative politique avec des gens issus euh, je dirais de la de l'appareil d'État mais qui auraient fait leur mea culpa euh, typiquement on a vu euh, Bruno Le Maire expliquait qu'il fallait changer notre, notre façon de voir la politique industrielle de la France, qu'il fallait relocaliser, etc. Bon bref, on, on, on s'attend de toute façon à ce que les gens en place, et le pouvoir en place, et je dirais le, le système de production des élites en place, soient en partie euh, capables euh, de modifier son discours et d'être capables de faire des revirements à 180 degrés sur euh, pas mal de sujets. Donc est-ce que les gens à ce moment-là préféreront avoir... Euh, machin qui s'est certes planté mais qui a quand même assuré la gestion de crise ou euh, Marine Le Pen, Sébastien Chenu et, euh, et Philippe Vardon pour assurer la gestion de la, la gestion de l'État derrière euh, je pense qu'il n'y aura pas photo donc euh, je m'attends plutôt en fait à ce que euh, une alternative politique en fait euh, euh, biberonnée je dirais quand même à l'intérieur des cénacles de la, de, des partis politiques actuels mais capable de faire son mea culpa sur, euh, en gros, euh, la mondialisation, euh, l'industrialisation et les services publics, euh, soit capable de récupérer le mécontentement général pour pour, euh, pour pour le futur. Je vois ça plutôt comme ça. Sauf, bien sûr, là je pourrais me tromper complètement, est-ce que euh, les oppositions politiques, typiquement Rassemblement National et euh, la France Insoumise, face à la démonstration de leur capacité euh, opérationnelle ben, on, peut, on peut être surpris. Euh, mais à ce jour, je pense que ça restera, malheureusement pour eux, euh, le principal frein à leur, euh, à leur capacité de pouvoir engranger euh, électoralement, politiquement, euh, les résultats du basculement euh, idéologique dans la population sur un certain nombre de sujets. Mmh. Euh,
0: dans, dans, dans cette euh, recomposition ou nouvelle donne politique, on va le dire comme ça, euh, les abstentionnistes... Qu Est-ce qu'on est qu sait un petit peu euh, quelles enfin, qu qu sont les, les, les valeurs qui peuvent porter ou qui pourraient les, les inciter à se décider ou à se mobiliser est -ce que est... Parce que c'est quand même eux aujourd'hui qui peuvent faire basculer. Euh, en... Oui, oui. Mais typiquement, c'est la colère. C'est-à-dire que là, c'est le phénomène que vous retrouvez dans
1: toutes les révolutions dans l'histoire, c'est-à-dire 1917, enfin, dans tous les pays où il y a eu des, des basculements de pouvoir. Lorsque vous avez des stress sociaux qui se mettent en place, c'est-à-dire des, des phénomènes de... Contamination, euh, là on parle toujours de contamination, c'est toujours un phénomène viral, hein, la colère. Hein. Donc euh, lorsque vous avez les stress sociaux qui se mettent en place, ces stress sociaux produisent plusieurs euh, besoins, enfin induisent plusieurs, plusieurs, plusieurs points. Le premier euh, de, ces, de ces faits, c'est qu'un stress social renforce la cohésion. A priori, c'est Aynor Moulmane qui parlait de la production de la culture par la guerre. Euh, C'était une image, mais en gros, il expliquait que ce sont les périodes de crise, de stress sociaux intenses, typiquement de la guerre, mais pas des épidémies aussi, euh, peuvent déboucher sur des basculements et aussi sur de la production de culture, c'est-à-dire la formation de communautés euh, politiques qui produisent des institutions dans l'histoire et qui, etc., etc. Donc on sait que les périodes de colère, les périodes de les stress sociaux, d'une façon générale, quelles que soient les, leurs causes, sont... Euh, Enfin, favorise les basculements, les changements, les ruptures, etc. Elle renforce aussi les réflexes grégaires et montonniers. Hein, comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas parce que, parce que vous avez peur que vous allez prendre des risques, au contraire. Hein. Donc, euh, Mais euh, les abstentionnistes, ce sont des gens qui sont globalement, pour des raisons X, Y, Z, considèrent que le jeu électoral n'a plus beaucoup d'importance, que les pouvoirs sont ailleurs ou qu'il est inutile de voter parce que, de toute façon, ils tomberont toujours sur les mêmes, ou que le personnel ou l'offre politique est inadapté. Bref, il y a des tas de raisons qui font que les gens ne vont plus voter. Et il est possible qu'une partie de, ce, de cette population se décide à, à, à se mobiliser. Dans quel sens elle le fera est pas du tout, Il n'est pas du tout évident de le savoir. Mais euh, ce que je vous ai indiqué reste valable pour les abstentionnistes comme pour les autres, de réflexes partiellement contradictoires, la peur et la colère, il euh, faudra suivre ça tout après. Moi, je ne suis pas un spécialiste de politique électoral, donc euh, je ne sais pas exactement comment ça va se mettre en place. Ce que je vous dis là est très, en toute modestie, euh, euh, au doigt mouillé, hein, si je peux dire. Donc, c'est un peu comme ça que je vois l'évolution des choses. Euh, ça dépendra de beaucoup des acteurs eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, euh, qu -ce qu quelles sont les réponses apportées par les acteurs politiques, les partis, les formations politiques, que ça soit dans la majorité, entre guillemets, c'est-à-dire au cœur du dispositif de pouvoir pas forcément le gouvernement actuel, hein, mais aucun des du dispositif de production d'élite euh, occidentale ou à l'extérieur, rien ne le dit. Est-ce que demain des actions en justice, euh, des, des procès, des, des mises en cause X Y Z euh, accéléreront la décrédibilisation des médias, la décrédibilisation des élites, la décrédibilisation du personnel politique C'est probable hein, aussi. Je vois plutôt, euh, je vois plutôt ça comme ça, et je, encore une fois, je pense que euh, cette épidémie va agir comme une sorte de bombe à fragmentation sociale, ça, ça me paraît évident, qui va faire ressortir non seulement les, les, les incohérences, on va dire euh, la non... La, la non-résilience des sociétés dans lesquelles nous vivons, on va y pour dire, des raisons, euh, raisons, raisons mmh. qu'on n'a pas encore évoquées, mais va faire aussi très probablement accélérer l'histoire, c'est-à-dire très probablement bouger un certain nombre de lignes. Et, mais je ne suis pas du tout sûr que euh, ça, ça se traduise ou ça aboutisse mécaniquement à des basculements, euh, des basculements politiques.
0: Mmh, mmh. Euh, pas trop de certitude. Euh, J'avais assisté avec vous à, à, une vos, à une de vos conférences en Berry en avril 2016, et lors de cette conférence, vous avez est dit euh, alors je sais plus c'était dans, dans le contexte d'un réveil de, de euh, des, des, des âmes euh, capables d'agir mais globalement que les chefs se lèvent que de nouveaux chefs se lèvent euh, que, quelles sont les vertus euh, quelles sont les vertus de, 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 de ces hommes capables de, de, de changer le destin
1: bah, c'est euh, un peu c'est très compliqué comme question en fait à, à toutes les périodes dans toutes les périodes de stress vous avez une accélération de l'histoire et donc une accélération du processus de renouvellement des élites. Bon, ça c'est un fait, c'est-à-dire que effectivement le processus de renouvellement des élites, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire que euh, des gens euh, sont mis sur la touche, d'autres apparaissent, euh, et plus les événements sont incertains, plus les stress sont importants et radicaux, et plus euh, la probabilité pour que des gens qui n'ont pas été triés par, euh, on va dire, de production d'élite euh, dans le monde occidental de notamment depuis des années euh, puissent en quelque sorte euh, euh, changer les règles du jeu ça c'est possible donc euh, effectivement il y a euh, euh, je pense que c'est ce que vous aviez dû comprendre de ma conférence à l'époque c'est que à toutes les époques quand il y a plus stress historique il y a forcément euh, des gens qui émergent euh, et des gens qui, qui euh, se, se révèlent en quelque sorte euh, soit parce qu'ils ont l'intelligence d'apporter des solutions euh, aux, aux problèmes, soit parce qu'ils sont capables de canaliser, canaliser euh, ou de détourner à leur profit euh, les stress sociaux, euh, les colères populaires, euh, les mouvements de foule, etc. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui sont susceptibles de le, de le produire. Je crois qu'à ce stade, euh, ce qu'on peut dire, c'est que... Euh, on n'est pas encore dans un stress énorme, on est dans un stress, mais un stress qui est très relatif. On n'est passé par pas la grande peste, c'est pas les épidémies de peste noire du Moyen-Âge, en Europe. C'est un stress social, on va dire, c'est un crash test qui va très probablement bouleverser ou accélérer un certain nombre de choses, mais on n'est quand même pas dans une situation très révolutionnaire pour des tas de raisons. Et donc, je pense que si ce processus, en quelque sorte, cette phase euh, aboutit quel... à, 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 à une accélération du processus de renouvellement des élites, à l'émergence de nouvelles têtes, rien ne nous dit que ces nouvelles têtes seront plus efficaces, plus sympathiques ou, euh, ou, ou meilleures que les précédentes. Hein.
0: Ou qu'elles arrivent à s'organiser, parce qu'on l'a vu avec les Gilets jaunes, euh, il n'est pas sorti grand-chose, finalement.
1: Oui, bah, fin, les Gilets jaunes, c'est une jacquerie. Euh, je vous rappelle un petit, un petit élément symbolique quand même. Hein. C'est un moment assez intéressant et très important. Une des premières choses qu'ont fait les Gilets jaunes, ça a été de s'emparer des ronds points à l'entrée des villes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les premières manifestations. C'est d'ailleurs à ça que s'est atta attaqué le pouvoir en premier, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas opposé aux manifestations en tant que telles. L'opposition au blocage des manifestations contre les manifestations est venue bien après. Ils ont bien analysé la situation, ils ont compris qu'en fait, fondamentalement, euh, c'était de ces lieux de vie qui étaient en train de se constituer, c'est-à-dire de ces espaces de vie qui étaient des espaces communautaires, des espaces conviviers, euh, qui étaient en train de se mettre en place sur les ronds-points, euh, qui qu était le danger. Et je pense qu'ils se sont attaqués très vite à ça pour ces raisons-là. Euh, Qu'est-ce qu'on fait les Gilets jaunes Ils se sont emparés des ronds-points. En s'emparant des ronds-points, ils faisaient quoi Si on réfléchit deux secondes. Euh, ils se mettaient en situation de contrôler ce qui entrait et ce qui sortait. <rire> voilà. Dans une société où il faut absolument que tout circule vite, euh, où, euh, où on puisse assurer la libre circulation des biens, des denrées, des idées, des, des personnes, etc., dans une société de la fluidification, de la liquéfaction, en quelque sorte, les Gilets jaunes reprenaient le contrôle des axes de circulation et bloquaient symboliquement, n'ayant pas toujours conscience de, de la portée, euh, je dirais... Euh, politique de ce qu'ils faisait, euh, bloquer la libre circulation la et des personnes Ils décidaient en quelque sorte qui rentrait qui sortait et pourquoi et dans quelles conditions etc. on pourrait discuter beaucoup de ce qui est devenu ce mouvement comment il a été détourné modifié euh, quel, quel impact il a eu etc moi j'ai eu beaucoup de sympathie pour ce pour ce mouvement mais euh, si je reviens sur cet élément là c'est parce que précisément il préfigure euh, euh, tout à fait, à mon avis, le, 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 la réponse euh, qui sera apportée par une partie de la population et la, le fait que ce sentiment de, de, comment dire, ce besoin de protection, ce besoin de contrôle, ce besoin d'avoir prise sur ce qui a pris sur nous, euh, ne fera que s'en trouver renforcé. Et chaque stress social conforte ça. Euh, les Gilets jaunes, c'est ça. Les Gilets jaunes, c'est nous voulons pouvoir décider chez nous de ce qui est bon pour nous. Nous voulons avoir prise sur ce qui a prise sur nous. C'est euh, le sens du référendum d'initiative euh, populaire ou citoyenne, etc. Donc derrière ces mouvements et derrière aussi euh, très probablement les constats qui seront euh, renforcés par, euh, par cette épidémie, c'est tout le processus euh, de mondialisation, c'est tout le processus interdépendance qui n'est qu'en fait une dépendance généralisée, euh, c'est tout processus économique qui est remis en question et on ne voit pas toujours jusqu'où il peut l'être, mais évidemment moi qui travaille sur le localisme déjà depuis pas mal de temps, pas mal d'années, euh, j'ai vu tout ça avec, euh, avec plaisir et je vois euh, aussi que euh, derrière cette, euh, cette épidémie est en train de se mettre en place globalement, se conforte cette idée euh, dans une majorité de la population qu'on ne peut plus continuer à subir et que donc euh, la nécessité de à nouveau avoir pris sur ce qui a pris sur nous, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'être, un, 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 une zone de passage de marchandises ou de population euh, sur, un sur un territoire euh, aménagé pour, euh, pour recevoir des touristes, euh, n'est pas, pas un avenir viable, ce n'est pas, pas un avenir possible, n'est pas un avenir viable. Et que donc, la question de la résilience va se poser à nouveau.
0: Sur l'aspect euh, démocratique, euh, ou en tout cas, euh, de demandes qui vont émerger euh, des, des, des populations, justement, est-ce que euh, le, le plus de démocratie euh, va pouvoir émerger, ou est-ce qu'on va aller vers plus de, de sécurité Et est-ce que les deux sont forcément incompatibles euh, Plus de protection, oui. un retour des besoins primaires bah,
1: euh... C'est deux... Là encore, ce sont deux attentes qui sont en partie qui peuvent éventuellement s'alimenter l'une l'autre, mais qui peuvent aussi se contredire. Besoin de sécurité, puis besoin de liberté. Euh, la liberté, derrière la question de la souveraineté, derrière la question de la résilience et de la souveraineté, il se pose la question de l'autonomie, la souveraineté. De la souveraineté, je parle souvent de souveraineté profonde, c'est-à-dire une souveraineté qui ne se limite pas en quelque sorte à celle de. aux capacités ou marges de manœuvre de l'État sur sa population et vis-à-vis -vis des autres États et des autres populations, mais une souveraineté qui puisse se penser de l'individu, de la famille à l'État. C'est-à-dire, en gros, euh, comme le disait Adler euh, dans le monde de la psychanalyse, c'est euh, la, la capacité de puissance, c'est-à-dire notre capacité de pouvoir exercer notre puissance sur nous-mêmes, pour nous-mêmes, sur notre propre milieu, sans être sous la coupe, la domination. Euh, ou les de prise de décision ou de facteurs qui nous, sur lesquels on n'a pas prise, ou encore une fois avoir pris sur ce qui a pris sur nous. Donc ce besoin là, il est il est fort. Mais il est en partie contradictoire avec certaines des solutions qui peuvent être proposées pour régler ce problème-là. Si ce qui domine c'est le besoin de protection, euh, eh bien ça alimentera mécaniquement un retour vers, on va dire, l'État, c'est-à-dire besoin de protection de l'État, renforcement de l'État, renforcement des, des capacités de contrôle de l'État, politique sécuritaire d'une façon générale. Et là, euh, c'est euh, le, on va dire, c'est l'alternative politique actuellement. Au macronisme, pour faire simple, hein, c'est-à-dire à, à l'idéologie dominante dans le cœur du pouvoir, euh, bon, c'est pas tellement ma, ma façon de voir les choses, et il n'est pas évident que ce type de solution ne débouche sur autre chose que sur euh, une sorte de mouvement de balancier entre étatisme, libéralisme, étatisme et libéralisme, sachant que euh, l'étatisme, c'est aussi, euh, aussi le choix qu'ont fait à un certain nombre de pays qui fliquent littéralement leur population. Je ne sais pas si vous avez vu ces images à Rouen il y a quelques, quelques semaines où on voyait des gens parqués dans leurs immeubles. On a la même chose maintenant dans le cœur de Paris, mais euh, des gens parqués dans leurs immeubles et en train de hurler euh, aux fenêtres, euh, de crier leur rage, leurs leur espoirs, leur, leur soutien, etc. On avait vraiment l'impression d'être dans un zoo. Quoi. Enfin, je veux dire... Je... C'est valable aussi pour les, pour, pour nous. Je veux dire, on a l'impression que, euh, que c'est effrayant comme image. Et cette, cette image-là, pour moi, c'est une perte de dignité, si vous voulez, de la personne. C'est une c'est une réduction. Enfin, c'est c'est la consécration de la cheptalisation, hein, de la mise en troupeau, en quelque sorte, des populations par euh, l'appareil d'État et par le marché euh, depuis, euh, depuis des des, des, des décennies. C'est l'aboutissement de tout ça. Donc euh, j'ai jamais cru que nous étions, euh, que nous devions, en fait, je n'ai jamais cru que nous devions, en fait, nous limiter à une alternative politique entre étatisme, national-étatisme, en quelque sorte. Et libre échangisme. Je crois que c'est une fausse en fait, alternative politique. Je crois que, euh, que d'ailleurs les deux euh, alternent assez efficacement dans pas mal de pays occidentaux. Euh, je regarde aux États-Unis, vous vous avez, avez l'alternance des deux euh, on va dire des deux sensibilités avec euh, ce qui va derrière libéralisme politique mais libéralisme social aussi etc. En Angleterre, euh, Theresa May qui était donnée comme une euh, Boris Johnson, maintenant, plus récemment, on peut pas encore lui, lui reprocher ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas fait grand chose pour l'instant, il est arrivé, enfin il a simplement tenu la parole euh, 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 et mis en œuvre un, un référendum qui a été voté majoritairement par la population, quoi qu'on en pense. Donc euh, mais si on regarde Theresa May, qui était donnée comme un modèle politique, par, euh, notamment Marine Le Pen, il y a il y encore un an, le bilan de, de Theresa May, c'est le renforcement des lois sécuritaires, c'est la surveillance, c'est la mise en place d'une législation qui est la plus liberticide au monde en matière de droits des personnes et de surveillance généralisée, c'est une migration augmentée de près de 600 000 personnes par 580 000 personnes par an, enfin, c'est un bilan qui est absolument désastreux. Alors oui, on a eu un renforcement de l'appareil d'État, des capacités de contrôle de l'État sur sa population, mais pourquoi faire pourquoi faire Donc, cette offre euh, de, je dirais, ce besoin de protection, euh, il va euh, évidemment, a priori, être détourné euh, vers l'étatisme par les oppositions politiques actuellement sur le marché, si je puis dire, hein, sur le marché électoral. Euh, je ne suis pas du tout certain que nous devions euh, nous contenter d'assister, je dirais, passivement à cette fausse alternance entre euh, état-nation euh, ultra-sécuritaire et euh, et industriel et euh, lib lib libéralisme tout azimut euh, pour les 30 prochaines années parce que c'est absolument c'est pas une alternative c'est simplement à la fin euh, du point de vue euh, du point de vue de ce que l'on est du point de vue de nos libertés du point de vue de notre, euh, nos ident notre identité du point de vue de notre résilience fondamentale civilisationnelle et de notre résilience au quotidien c'est absolument euh, euh, c'est absolument insupportable cette alternative
0: et sur l'expression que vous avez utilisée de, de souveraineté orientée, que, que j'aime bien finalement, parce qu'elle nous ramène quand même à l'idée de, de se protéger d'un protectionnisme, pour vous, elle doit s'incarner au niveau français ou au niveau européen Ou les deux successivement
1: La question protectionnisme versus localisme est une question intéressante. En gros, si vous voulez, le protectionnisme, c'est l'idée qu'on qu qu s'intéresse en fait à la... À la, à la membrane de la cellule, c'est-à-dire on, on met en place en fait un système à l'extérieur du corps qui va permettre d'assurer la liberté des échanges à l'intérieur. En gros, c'est lib lib libéralisme à l'intérieur et protectionnisme à l'extérieur, bon, pour faire simple. En gros, ça c'est la doctrine c'est la doctrine de la droite nationale depuis, euh, depuis 40 ans. Bon. Avec des variantes, Marine Le Pen a renforcé l'aspect étatique, euh, etc., mais globalement c'est à peu près la même chose. Le, pro, le, le localisme, c'est l'idée qu'on va filtrer entre ce qui est national et ce qui n'est pas national. Simplement, le localisme, c'est autre chose. Quand vous êtes à Strasbourg, vous êtes quand même beaucoup plus proche de Karlsruhe qui est de l'autre côté de la frontière en Allemagne, que vous l'êtes de Brest ou de Nice. Et Je dis ça parce que le localisme, par définition, c'est la mise en place dans l'organisation sociale, politique et surtout dans la production, la satisfaction des des besoins, des trois premiers besoins de la pyramide de Maslow, hein, se soigner, se protéger et euh, s'alimenter, c'est la mise en place de mesures qui assurent aux populations où elles sont leur capacité de satisfaire à leurs propres besoins. En gros, et pour faire très simple, on ne va pas faire une émission sur le localisme, j'ai fait une il doit y avoir une vidéo en ligne, un en entretien que je donnais au cercle Léo Lagrange il y a, il y a quelques temps hein, sur, ce, sur ce sujet. Mais en gros, c'est ça. Donc le localisme n'est pas le nationalisme économique. Ce sont deux choses de logique totalement différentes. Voilà. Le, si, on dit, si on appelle localisme, euh, euh, le fait de nationaliser euh, l'appareil industriel ou de faire du contrôle en frontières, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que ça peut faire partie de la batterie de décisions à prendre, mais euh, on confond les choses. C'est l'un n'est pas l'autre. Le localisme, ça n'est pas le nationalisme économique. Comme d'ailleurs, la remigration, pas, ça ne veut pas dire qu'il faut tomber tous dehors. Voilà. Donc, je sais qu'il y a une partie des gens qui ont des capacités euh, intellectuelles d'unité et qui ont besoin de slogans, mais il ne s'agit pas de ça. Donc, euh, ça veut dire que le localisme, c'est cette idée simple que la souveraineté n'est pas une question, n'est pas simplement une affaire nationale, une affaire d'État, mais c'est quelque chose qui est beau et qui doit être recherché euh, à tous les niveaux de la société. Voilà, ça doit être c'est une question qui se pose, c'est la question de la liberté en politique, hein, la, la souveraineté, et un souverainisme au profond, c'est un souverainisme qui n'envisage pas la question de la souveraineté, de la résilience, et de l'autonomie simplement du point de vue de l'État et du point de vue de la nation, mais qui l'envisage euh, et de la et ce que ça implique en termes de, de liberté de mouvement, de liberté de circulation, de liberté de commerce, etc. Mais qui met en place en fait, c'est une politique qui vise à, en quelque sorte à favoriser la résilience locale et la possibilité pour les populations de satisfaire la part la plus large possible de leurs besoins fondamentaux par eux-mêmes. La part la plus large possible de leurs besoins fondamentaux par eux-mêmes. Donc, c'est les trois premiers étages de la pyramide des besoins de Maslow, c'est-à-dire se soigner, se protéger, se nourrir. Voilà. Donc, tout État réellement souverainiste, toute politique réellement souverainiste, devrait avoir, et cette épidémie nous le, nous le rappelle plus, plus que jamais, devrait avoir... Euh, pour souci, en quelque sorte, euh, de permettre à, euh, à ce type de, de, de politique d'être mise en œuvre. Parce que là, on a une crise qui est une crise sanitaire, mais on peut avoir une crise monétaire demain matin, qui aboutirait aussi à des gros problèmes. Euh, il faut, dans tous les domaines, il n'y aura pas de politique souverainiste au niveau de l'État, ou au niveau national, voire même au niveau européen. Il n'y en aura pas. Si euh, les États en question sont à la merci, euh, de, je dirais de, de faiblesses structurelles qui font que les populations sont... Aujourd'hui on n'a pas d'autonomie par exemple en termes de production de médicaments. Alors je veux bien qu'on parle de l'euro, de l'euro, de l'euro, de l'euro. Ça fait des années que les souverainistes nous bassinent avec l'euro et l'Union Européenne depuis... Euh... Depuis des, depuis des années, sur le thème « on n'a pas de souveraineté parce qu'on n'a pas notre monnaie euh, ». Oui, enfin, on n'a pas de souveraineté parce qu'on importe du fourrage pour nourrir notre bétail. On n'a pas de souveraineté parce qu'on ne produit plus nos médicaments. On n'a pas de souveraineté, etc. etc. Et donc ces critères-là, c'est-à-dire cette capacité pour un pays, pour des communautés, de pouvoir satisfaire leurs besoins par elles-mêmes où elles sont, c'est quelque chose de fondamental. Voilà. Et donc c'est effectivement une des questions qui doit être posée qui ressortira très probablement des... De l'expression des besoins, des stress à l'issue de cette crise, c'est comment améliorer la résilience des, des, des sociétés et on améliore la résilience des sociétés pas simplement en délimitant des frontières, c'est-à-dire des lignes dans lesquelles, à l'intérieur desquelles on fixe des règles particulières qu'on essaie d'isoler ou protéger à l'égard de l'extérieur, parce qu'il y aura toujours des discussions pour savoir s'il faut le faire avec l'Allemagne, avec l'Italie ou avec le machin. La question se posera de savoir comment localement une population peut faire face à des stress fondamentaux euh, que j'ai énumérés tout à l'heure sans avoir à s'appuyer sur un état situé à 800 kilomètres, un baril état, étatique déficient, euh, une monnaie qui se casse la gueule, euh, une épidémie, une invasion, euh, un bref, Voilà, C'est une question qui est une question logique et qui va, à mon avis, qui devrait, en tout cas, euh, faire partie des débats, euh, être remis en premier plan des débats euh, dans les dans les mois, dans les mois qui viennent.
0: Dans, dans cette recherche d'équilibre, euh, Laurent Ozon, entre, entre sécurité et liberté, euh, entre préservation des, des, du localisme et puis euh, de, 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 de réussir à, à être fort à l'extérieur, est-ce que le, le, le fédéralisme helvétique n'est pas une, une source d'inspiration
1: Oui, bon, enfin. Euh, ça, on... On s'éloigne beaucoup de la question de l'épidémie la, de, la, de, la de, de Covid-19. Après, il y a les...
0: les non, les mais c'est des... tout... ce qui va arriver mais... après. Enfin, co co com mm -hmm. Comment on peut rebâtir quelque chose si jamais ça s'est remis en cause
1: Bon, d'abord, on ne rebâtit pas quelque chose. Il y a des gens qui disposeront du pouvoir et qui auront la possibilité de, 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 de je dirais, d'influencer ou de transformer la société dans laquelle on vit. Et donc, la capacité de transformer, elle ne dépend pas de notre émission d'aujourd'hui, ni de euh, l'idéologie, euh, euh, ni de ce qui va pouvoir être raconté chez vous ou ailleurs, elle va dépendre de qui sera en situation d'exercer la puissance. Voilà, donc euh, c'est à ça que ça se résume. Donc euh, ça veut dire que, bon, typiquement, on peut avoir toutes les bonnes idées, on peut même avoir tout à fait raison et perdre tout à fait aussi. Donc euh, ce qui, en, tout, en dernier lieu, crée les conditions de l'action politique et de la transformation du monde, la transformation de la société, c'est l'exercice de la puissance concrètement. Donc il n'y a pas de, on peut penser très bien et ne jamais être en situation de mettre en, en œuvre quoi que ce soit euh, dans le domaine du réel. Euh, donc euh, j'ai pas tellement envie, si vous voulez, de, me, de, de, de poursuivre sur le terrain du ce qu'il faudrait faire parce que ça j'ai déjà mon plaisir, c'est que est déjà développé ailleurs. Euh, mais ai, je rappelle simplement que c'est la seule euh, chose qui compte, c'est euh, c'est pas d'avoir raison, c'est de pouvoir faire. Ce qu'on a la possibilité de faire, c'est la, la, la possibilité de détenir une forme de puissance qui nous permet d'avoir prise sur les événements.
0: Ok, euh, c'est un point important et effectivement il, il, fallait, il fallait le rappeler. Sur, euh, sur les forces politiques et la recomposition euh, de, de ce que je vais appeler le, le bloc populaire, euh, la stratégie du, du rassemblement national Alors, je ne parle pas des hommes du rassemblement ou des femmes du rassemblement national, mais sur leur stratégie d'essayer de, de, de regrouper tous les souverainistes. Est-ce que ça vous semble avoir du sens, justement, pour, pour se mettre en situation d'exercer la puissance en, en rassemblant euh, de manière assez large
1: En théorie, il y a effectivement un bloc populaire. C'est-à-dire qu'il y a une masse de la population qui attend... La régénération de l'État et la prise en charge par l'État des, euh, je dirais, des failles, ou de la faillite, euh, ou du désengagement, ou de la ruine euh, de euh, leur mode de vie, euh, de leurs services sociaux, de leurs institutions, etc. etc. Donc il y a une attente, ça c'est clair. Et cette attente, elle est répartie dans le champ politique entre des partis qui, sur d'autres aspects, sont en concurrence. Bon, D'abord, même si ces partis étaient euh, strictement alignés euh, idéologiquement, c'est-à-dire étaient très proche idéologiquement, on peut parler par exemple de Debout de, de la France, de Nicolas Dupont-Aignan et du Front National, euh, on voit que c'est pas parce que vous êtes d'accord sur l'essentiel que vous êtes en situation de faire des choses ensemble. C'est-à-dire que concrètement, vous avez des forces politiques qui sont quand même des forces politiques concurrentes du fait, seul fait qu'elles existent séparément. Bon, ça c'est le premier point. Donc là, la, la, la puissance c'est une raison suffisante à l'opposition oui, et en, en quelque sorte à l'opposition de puissance. Euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est entre des forces politiques comme Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise et puis le Rassemblement National, bah il y a, euh, pas besoin de faire un dessin, on va pas, il bah, y, y a des différences et donc ils font selon qu'ils réussiront à faire prévaloir, je dirais, leurs analyses et euh, leur sens opérationnel et il y aura des, des, des possibilités évidemment de, de, de capter une partie de ce, de ce vote populaire, de ce bloc populaire. Le plus, le plus prévisible, à mon avis, c'est que ces formations politiques resteront bien sûr totalement inassimilables l'une avec l'autre, au moins parce que côté Mélenchon, on est pour le localisme, mais on est quand même pour la libre circulation des personnes ce qui, évidemment, est totalement contradictoire. Euh, et au moins aussi, parce que du côté de Marine Le Pen, on est euh, pour le localisme, mais euh, on est surtout favorable au renforcement des, des, pré des prérogatives de l'État, avec ce que ça implique précisément. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs la façon dont leurs leur candidats sont sélectionnés partout à chaque élection euh, locale, euh, à partir de Paris et de leur siège inventaire, euh, parce qu'on est pour le, donc, le localisme, mais euh, on est surtout favorable à une structure politique centralisée et à un État fort. Donc, euh, il n'existe pas aujourd'hui d'une force politique capable de faire la synthèse, euh, d'abord de, de capter ces aspirations de ce bloc populaire, et de faire la synthèse euh, pour résoudre en quelque sorte les incohérences, les contradictions ou les déficits de capacité opérationnelle de ces propositions politiques-là, de ces partis politiques-là. Aujourd'hui, ça n'existe pas.
0: Euh, écoutez, moi j'arrive... Quasiment à la fin de l'émission, avant de vous laisser peut-être la parole pour des éléments de conclusion ou le mot de la fin, euh, une dernière question sur la notion de résilience, parce que j'aimerais bien juste qu'on creuse un petit peu plus le sujet, euh, se réapproprier les choses, reprendre en main son destin, quel, 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 euh, co comment vous, vous, vous décririez le début d'une démarche de, de résilience pour quelqu'un qui n'en a jamais fait l'effort, ou, euh, ou comment éveiller les consciences sur ce sujet-là
1: alors, je vais je vais vous répondre de façon euh, imagée, on va dire. Euh, Louis-Ferdinand Céline disait, au commencement, était l'émotion. Donc, je ne crois pas que les basculements euh, de société, comme les changements de comportement, et et pour soient euh, à l'origine, en quelque sorte, des euh, le résultat d'une rationalisation, d'une prise de conscience idéologique ou d'une prise de conscience logique. Je crois que la majorité des gens... Euh, en quelque sorte pensent comme ils agissent plutôt que l'inverse. Donc ça veut dire que vous pouvez pas faire évoluer une société parce que vous persuadez les gens qu'il faut penser bien. Donc, vous, voilà, au commencement était l'émotion, ça veut aussi dire que euh, l'émotion, c'est-à-dire le stress, est producteur d'histoire. Et donc, on l'a vu notamment avec le phénomène des Gilets jaunes, c'est au moment où les stress s'expriment euh, que euh, des naissances... Que des mouvements peuvent prendre leur source en quelque sorte, que des que des fleuves même peuvent prendre leur source et donc euh, se donner les moyens d'accéder à la puissance politique, c'est-à-dire d'avoir pris sur les événements. Donc moi c'est le je dirais le côté, enfin c'est ce que je, je ce que j'attends de, de voir poindre, hein, c'est-à-dire c'est euh, effectivement ce, ce, ce paramètre-là. Il hein, la résilience, elle peut se penser au niveau individuel, bon, voilà. Je crois que la question de la, la liberté est une question fondamentale, pas simplement la liberté abstraite, c'est-à-dire la capacité de pouvoir dire et faire ce qu'on veut sans que ça ne puisse jamais avoir un début de commencement de concrétisation dans votre vie quotidienne, mais la vraie liberté, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir décider pour vous de ce qui vous concerne, de pouvoir décider chez vous de ce qui est bon pour vous et le fait d'avoir pris sur ce qui a prise pour vous. Donc c'est bien la question de la souveraineté fondamentale, la souveraineté profonde qui est en question. Et toute cette crise précisément révèle euh, cette nécessité. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas certain que même si elles s'en trouvent renforcées mécaniquement, je ne suis pas certain que les oppositions politiques aient encore totalement pris la mesure euh, de, cette, de cette nécessité, ou cette nécessité d'articuler une réponse qui ne soit pas une réponse de à un besoin de protection qui ne se limite pas au planisme et à l'étatisme. Donc euh, j'espère que, que les stress et donc l'émotion vont provoquer... Euh, euh, aussi euh, l'envie pour certains d'offrir de, de, des alternatives politiques ou en tout cas vont faire émerger des personnalités qui permettront, euh, qui permettront un renouvellement de, de l'horizon politique c'est de toute façon comme ça que ça bougera sauf à ce que, euh, on ne soit dans un scénario plus catastrophiste encore que celui que j'ai anticipé ce qui est loin d'être impossible et que euh, cette situation en fait cette crise ne marque que la première euh, phase euh, d'une déconstruction totale du système
0: occidental ça m'a fait venir une autre question j'en suis désolé avant de vous, le, de vous laisser euh, est-ce que, est que l'avenir sera altruiste est-ce que de nos capacités à nous organiser à travailler ensemble
1: euh... oui euh... oui, j'ai bien compris je, je prenais deux secondes pour réfléchir oui, au aussi. sens de votre question et puis aussi à ce que ça veut dire pour moi euh, c'est toujours la question de la coopération, de la coopération. Tiens, je viens de faire tomber une bouteille de vin vide euh, c'est toujours la question de la coopération et de la compétition euh, qui se pose euh, donc les deux en fait sont des nécessités. Les deux coexistent. Euh, certains voient dans la coopération une forme de une forme de, de, de compétition, une forme de mise en œuvre de la compétition, de rationalisation de la compétition. Et certains voient dans la compétition une façon d'établir une forme une forme de coopération. Euh, dans les faits, euh, l'altruisme, euh, si c'est un altruisme, mais jamais. Enfin, je ne vais pas vous faire de la sociobiologie là, mais, mais L'altruisme est un, un euh, est un sentiment qui peut résulter, euh, la coopération, l'altruisme, peuvent résulter de, de beaucoup de paramètres, mais de beaucoup de choses. Elles peuvent être produites aussi artificiellement. Bon, typiquement, euh, l'altruisme en temps de guerre. Hein, typiquement, euh, quand une population entière avait été soudée par des actes de stress et s'était euh, violemment jetée dans un effort de guerre pour... Euh, je ne sais pas, la deuxième partie de la guerre de 14-18, euh, quand euh, des populations font, euh, font face à une épidémie, etc., on a euh, effectivement un renforcement de certains comportements altruistes. Mais ces comportements altruistes sont orientés. C'est-à-dire qu'ils ne s'adressent pas à tous, ils ne sont pas indistincts. Euh, un comportement altruiste, c'est un renforcement de la cohésion interne, s'accompagne toujours aussi de la désignation d'un adversaire ou d'un ennemi, ou en tout cas d'un groupe ou d'une personne qui euh, en quelque sorte fait obstacle à la conduction du stress. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, l'altruisme, la coopération et la volonté de le besoin de cohésion du groupe s'accompagnent un d'éléments positifs, ce qu'on aime voir euh, en positif, ce que vous appelez altruisme, coopération, euh, dévouement, solidarité, etc., mais aussi euh, de désignation de polarisation politique, de désignation d'ennemis, d'identification d'adversaires, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, en quelque sorte, bloquent et empêchent le groupe de se constituer pour faire face au stress qu'il affronte. Donc, dans les mois qui viennent, on aura les deux, très probablement.
0: Ou, ou, ou d'affrontement ou de tentatives de, de médiation et de conciliation
1: oui, mais ça, c'est des des ici. Ça, c est, c est, c est... Là, je... on décrit les phénomènes, de... nous sommes en train de décrire des, des, des tendances fondamentales. Après, la, la réalisation, l'efficacité dépendent de la qualité des acteurs, de leur capacité opérationnelle, de leurs moyens, du leur rapport de force, du terrain, du contexte, enfin, beaucoup de choses. Mais euh, les mouvements de fond sont ceux-là. Après, la façon dont ils s'articulent et sur la façon dont ils débouchent sur quelque chose de concret, euh, sur, sur, des, sur des alternatives véritables ou sur des basculements, des changements d'organisation de pouvoir euh, ou des changements parfois beaucoup plus profonds et beaucoup plus décisifs, ça dépend, de, ça dépend des acteurs eux-mêmes.
0: Très bien. Bah, écoutez, je vous, je vous remercie euh, pour, pour, cette, euh, pour cette émission. Laurent, euh, je vous laisse le mot de la fin, si vous avez quelque chose à rajouter, un commentaire. Un...
1: Non, non. Je, je, plus que jamais, j'essaie toujours de plutôt que de satisfaire, je dirais, au aux bas instincts et aux raccourcis, et aux slogans, j'essaie toujours et euh, c'est pas toujours très facile à faire parce qu'on le fait toujours un peu contre soi-même, contre soi-même, c'est-à-dire qu'on est toujours tenté aussi par la colère, je suis pas à l'abri de ce genre de, de sentiments, la colère, par la peur, etc., etc. Mais euh, J'essaie toujours de fournir plutôt des éléments pour prendre de la distance avec les, les phénomènes, avec les enjeux, plutôt qu'accompagner ou contribuer à l'hystérisation collective euh, des comportements,
0: parce que ça me paraît tout simplement plus, plus utile dans le, dans le contexte que nous vivons. Moi, je vous remercie pour ce, pour ce mot de la fin. Je, je le partage totalement, euh, comme dit souvent euh, Gabriel Adinolfi, euh, l'ennemi est en nous. Alors, euh, mes camarades, à l'abordage, et pas de quartier, contre nous-mêmes. Merci, à bientôt.